0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Breach FM. Ich hoffe pünktlich zum Mittwoch. Wir nehmen am Mittwoch früh auf. Ich habe gleich noch fünf oder sechs Stunden Autofahrt vor mir. Das heißt, mal schauen, ob das Mittwoch oder Donnerstag 1 Uhr wird. Aber zumindest nehmen wir ja Mittwoch auf. Wir hatten letzte Woche ja schon mal so ein bisschen gespoilert, dass wir heute ein Thema haben werden, in dem Kim und ich ja, ich würde mal sagen, jetzt nicht die letzten Experten sind. Das ist eine sehr nette Beschreibung dessen. Wir kamen zwar immer häufiger in Berührung mit diesem Thema. Das hat dann aber tatsächlich mehr mit der Technologie zu tun, die wir irgendwo verantworten. Aber ansonsten sind wir bei diesem Thema an sich relativ weit draußen. Und deswegen haben wir uns einen ganz spannenden Gast dazu geholt. Und ich würde tatsächlich einfach sagen, wir springen einfach rein, das Thema wird sich gleich zeigen, äh, nochmal so ein bisschen hier Spannungsbogen aufbauen, aber der Gast wird sich jetzt einfach mal selbst vorstellen. Äh, hallo Manuel, äh, wer bist du und was machst du?
1: <lacht> ja, hallo, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Nee, ja, Manuel Attuk, äh, ich bin auch im Netz bekannt unter Honkhase. Und was ich so mache und treibe, ist eben ähm, den Schutz kritischer Infrastrukturen vorantreiben und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gewährleisten. Und dazu, ähm, ja, ich arbeite als Berater und Prüfer kritischer Infrastrukturen. Ich habe, äh, also ich bin Informatiker, habe einen Master of Science in Applied IT Security, Kryptographie und bin Ingenieur. Wahlsachverständiger für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, also Schutz kritischer Infrastrukturen im Bundestag mit dabei. Themen, die ich so mache, sind eben kritische Infrastrukturen und alles. Wenn, wenn man das so prüft und äh, berät, dann fängt man an, sich Gedanken zu machen über auch die Themen Hackback, Ethik, äh, Hybrid Warfare, leider dieses Jahr dann auch sehr akut, Cyberresilienz, also Widerstandsfähigkeit, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz weil man dann irgendwann sagt, boah, das sieht alles nicht mehr gut aus. <lacht> Wie ist eigentlich die Lage danach? Ich habe äh, dadurch auch unter anderem die unabhängige Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen, also AG Kritis, ins Leben mitgerufen und äh, vor einigen Monaten auch neu die Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Digitalisierung, wo wir eben auch nochmal den Fokus auf Technologie Schulden ähm, an, an äh, oder technische Schulden an kommende Generationen, Security by Design, Privacy by Design als Menschenschutz angehen, ähm, was ja auch eine Form von Versorgungssicherheit der Bevölkerung darstellt. Und ja, äh, im Netz bin ich wie gesagt als äh, Honkhase unterwegs, unter anderem auf Twitter und ähm, ja, tausche mich dazu mit allen Leuten zu diesen Themen aus.
2: Und immer gut ausgebucht. Also erstmal nochmal danke, dass du dass du äh, dir Zeit genommen hast für uns.
0: Prioritäten. It's all für unseren about großen,
2: Priorities großartigen Podcast. <lacht>
1: genau. Immer gern.
0: Genau, das Thema, also wieso haben wir das Thema mit aufgenommen? Ich glaube, das Thema ist doch deutlich spannender geworden, als wir es selbst mal vor Jahren gefunden haben. Ich muss selbst Gestehen, äh, wenn man mich vor drei Jahren zu diesem Thema befragt hat, habe ich eher jetzt nicht zugemacht. Ähm, aber es hatte jetzt nicht die größte Relevanz für mich und mein tägliches Arbeitsleben. Ähm, ich glaube allerdings jetzt nicht nur durch die Vorkommnisse der letzten sieben Monate oder acht Monate, sondern im Allgemeinen eigentlich, ähm, was auch die Kunden von Kim und mich äh, am Ende des Tages äh, umhertreibt, weil Kritis das kann ja sehr viel bedeuten, da werden wir gleich drüber reden. Und es sind auch nicht mal die offensichtlichen Dinge, an die man da denkt, rund um Energieversorger, also manchmal auch so ein bisschen die nicht so offensichtlichen Dinge. Deswegen ist es natürlich schon so ein bisschen auch in den Fokus unserer Arbeit gerückt. Und wir haben natürlich schon gemerkt, dass es natürlich auch viel irgendwie, äh, wenn ich bei meinen Kunden reinschaue, Paperwork ist, was mich jetzt bis heute nicht wirklich, total umhertreibt, muss ich schon sagen. Ähm, aber natürlich auch mittlerweile technische Implikationen hat. Ein BSI, das mittlerweile Leitfäden rausgibt, die mal besser, mal schlechter sind. Äh, ich würde sagen, die werden besser zumindest. Äh, deswegen ist Tangiertes in unserer täglichen Arbeit immer häufiger. Und deswegen wäre so meine erste Frage für den Einstieg, weil ich glaube auch von unseren Hörern, der eine weiß ein bisschen mehr, der andere weiß ein bisschen weniger über dieses Thema was sind denn überhaupt kritische Infrastrukturen und wieso will auch ein Gesetzgeber dafür sorgen, vielleicht nicht, dass die geschützt sind, sondern dass die am Laufen sind? Das ist ja auch mal so ein großes Thema. Was ist überhaupt die Motivation dahinter? Will man da jemanden schützen? Will man etwas am Laufen halten? Also ich versuche das jetzt mal aus ein paar Sichten zu erklären, damit wir einen Kontext haben.
1: <lacht> ist nämlich gar nicht so einfach zu sagen, was sind kritische Infrastrukturen. Die Amerikaner definieren das anders als die Europäer, als die Deutschen auf Bundesebene, die Deutschen auf verschiedener Ministerialebene ebene oder eben auf Landesebene. Im, die Amerikaner haben 16 verschiedene kritische Infrastrukturen definiert, äh, schon vor vielen, vielen Jahren, knapp etwas mehr als 20 Jahren. In, in der EU haben wir die EU-NIS-Richtlinie, die alle europäischen Länder als eigene Gesetzesverordnung umsetzen müssen oder Gesetzgebung und in der EU-NES-Richtlinie sind erstmal grundsätzlich kritische Infrastrukturen definiert worden und äh, Schutzmaßnahmen dergleichen. In Deutschland haben wir dafür das IT-Sicherheitsgesetz äh, sozusagen als äh, Artikelgesetz definiert. Artikelgesetz ist ein äh, Bunch of Gesetze, ja, also so, 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 ein, so ein Haufen Gesetze, die gleichzeitig geändert werden müssen oder gleichzeitig abgelehnt werden, damit keine Inkonsistenzen drin sind. Das heißt, ein IT-Sicherheitsgesetz gibt es in dem Sinne gar nicht, sondern ist ein Artikelgesetz, über das das BSI-Gesetz und verschiedene andere Gesetze angepasst werden. Ähm, das heißt, aus dieser EU-Ebene gibt es im BSI-Gesetz äh, § Paragraph 2, Paragraph äh, 2 Absatz 10 eine Definition, Entschuldigung, kritische Infrastruktur im Sinne dieses Gesetzes und das BSI-Gesetz zielt eben auf die IT-Sicherheit äh, der Einrichtungen oder Anlagen, ähm, hat man eben acht Sektoren inzwischen definiert. Das sind Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen und Siedlungsabfallentsorgung. Was wir darüber hinaus haben, ist noch Medien und Kultur, das ist Landesebene und Landeshoheit und Staat und Verwaltung, denen natürlich ein BSI, was nicht unabhängig ist, einem demokratischen Staat nicht vorgeben kann. Also hat man das zwar definiert, aber ähm, keine Schutzmaßnahmen oder Vorgaben gemacht. Und im BSI-Gesetz steht für diese acht Sektoren drin, äh, warum sind die relevant, weil sie von hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens sind, weil durch ihren Ausfall oder ihrer Beeinträchtigung erhebliche Versorgungsengpässe oder sogar Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit eintreten würden. Und das ist sozusagen erstmal die rein formale gesetzliche Definition aus der IT-Sicherheitsbrille für diese acht Sektoren. Wie gesagt, die anderen zwei sind anders reguliert oder äh, mehr oder weniger nicht reguliert und eiern rum. Aber das ist so im Groben, was sind kritische Infrastrukturen und warum will man die eigentlich
0: schützen? Das, das Hauptziel, diese Infrastrukturen zu schützen, äh, das habe ja auch ich irgendwann mal gelernt, äh, war gar nicht mal, um zum Beispiel diese Unternehmen zu schützen, wenn wir jetzt auch außerhalb des öffentlichen Raums reden, sondern ja wirklich, dass die Versorgungssicherheit gegeben ist. Das heißt, dass wirklich am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie einfach man es ausdrücken kann, aber der Bürger nicht darunter leidet, dass irgendwo was vom Netz ist, dass irgendwo was völlig ausgefallen ist ähm, oder ist wirklich will man wirklich den Unternehmen Schutz bieten? Na, primär will man wirklich die
1: Versorgung der Bevölkerung äh, absichern. Deswegen ist eben auch in der Gesetzgebung die Ansage sehr deutlich, dass man eben Schutz der Bevölkerung primär und nicht mhm. des Betreibers betrachtet und sagt, wie, wie können wir das sicherstellen. Und das ist eben unter anderem im äh, BSI-Gesetz auch verankert worden in dem Paragraf äh, 8a. In dem Paragraph 8a sagt man eben, dass die diese kritischer Infrastrukturen verpflichtet sind eben diese kritischen Infrastrukturen, die Anlagen oder Teile davon durch sogenannte angemessene organisatorische technische Vorkehrung zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit dieser IT-Systeme, Komponenten, Prozesse zu treffen, sodass die Funktionsfähigkeit der betriebenen kritischen Infrastruktur maßgeblich ist. Das war jetzt so grob die Gesetzesformulierung. Das, und man soll dabei den Stand der Technik einhalten. Also man hat Vorgaben, dass man organisatorische technische Abläufe macht, damit die IT nicht zu einem Versorgungsausfall der Bevölkerung führen kann. Und äh, man hat diese Angemessenheit, jetzt kann man da sagen, ah, Gesetzeslücke, ne? angemessen ist, passt schon. Da hat man tatsächlich gesagt, nee, nee, angemessene ähm, Vorkehrungen sind es, wenn die dafür erforderlichen Aufwände nicht außer Verhältnis zu den Folgen eines Ausfalls oder der Beeinträchtigung der kritischen Infrastruktur stehen. Das heißt, wenn man das wieder aus dem Gesetz übersetzt, kannst du nicht sagen, ach komm, dieses Risiko übernehme ich mal, ähm, weil ich habe eine Versicherung und die zahlt ja dann die 10 Millionen Ausfall, mhm. weil mit dem 10 Millionen Ausfall hast du aber nicht, den Ausfall oder die Beeinträchtigung der kritischen Infrastruktur mhm. kompensiert, sondern nur deinen wirtschaftlichen Ausfall. Also so ein Argument darfst du dann nicht bringen, sondern sagen, mhm. äh, wir haben zwar eine Versicherung, die zahlt 10 Millionen, aber wir müssen trotzdem im Verhältnis dies und das investieren, damit dieser Ausfall einfach nicht eintreten kann. Wenn du jetzt 10 Millionen investieren musst, um einen Schaden von, einer, von, von 10 Minuten Ausfall zu kompensieren, ist es vielleicht Schwachsinn. Ne? Aber wenn du sagst, naja, da müsste du Millionen investieren, aber dafür könnte einmal alle fünf Jahre einen Zwei-Wochen-Ausfall kompensiert werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, dann wird es schwierig zu argumentieren, ja, nee, haben wir keinen Bock, aber unser Jahresumsatz mhm. ist 500 Millionen. Also das kannst du keinem mehr erklären. Ne? Das mhm.
0: sagt das Gesetz sozusagen aus. Wer bewertet das am Ende des Tages? Also insbesondere so welche Zweifelsfälle mit angemessen, vielleicht nicht angemessen, weil das ist ja auch mal die große Frage, die ich dann von teilweise von Unternehmen bekomme, die zwar jetzt noch nicht davon betroffen sind, aber vielleicht die Befürchtung haben, irgendwann mal davon betroffen mhm. zu sein, mit gibt es da einen Stempel? Ist das wie bei einer ISO, dass dann Auditor kommt und wir am Ende dann eben durch Kritis gekommen sind? Weil ich glaube, das ist auch immer noch ein ja. Punkt, bei dem viele überhaupt nicht wissen, wie das überhaupt abläuft.
1: Also Kurzfassung ist, am Ende entscheidet es vor Gericht und auch vor See. Die Langfassung ist, das ist ein Gesetz und man äh, macht eine Nachweiserbringung zur Einhaltung der Gesetzgebung. Das heißt, ich kriege keinen Stempel, kein Zertifikat, kein Bapperl oder sonst was. Es gibt ähm, die prüfenden Stellen, die sind beim BSI gelistet und da gibt es dann äh, Prüfer für kritische Infrastruktur. Als äh, Kritisbetreiberin muss ich Prüfer von einer prüfenden Stelle beauftragen, dass sie diese Nachweiserbringung bei mir vornehmen. Ich selber als Kritisbetreiberin muss sagen, das hier ist mein Geltungsbereich, das hier ist meine Schutzmaßnahmen und, und so weiter. Ich habe mich nach da besonders ausgerichtet. Prüfe das mal gegen, ob ich dieses Gesetz einhalte. Dann kommen die Prüferinnen als Team und, und prüfen eben, ob das alles so umgesetzt wurde. Schreiben Bericht und eine Mängelliste unterschreiben dann diverse Formulare und übergeben das der Kritisbetreiberin. Die Kritisbetreiberin sendet das ans BSI. Das BSI kann das dann im Einvernehmen oder Benehmen mit der jeweiligen Aufsichtsbehörde abstimmen, ob das angemessen war oder ob die noch Rückfragen haben oder Dinge nicht passen. Benehmen und Einvernehmen sind juristische Begriffe, muss man unterscheiden. Das eine ist, das BSI hat die Hoheit und informiert sozusagen die Aufsichtsbehörde nur. Das andere ist, die Aufsichtsbehörde ist unabhängig und hat die Hoheit, wie die Bnetz A zum Beispiel, also Bundesnetzagentur und das BSI gibt das sozusagen an die BNetzA weiter und sagt, ihr habt die Hoheit, ihr entscheidet, wir würden folgendes empfehlen und die Bnetz A kann dann entscheiden, ob sie sagt, wir hören dem BSI zu oder ignorieren es und sagen ja oder nein oder wollen folgende Änderung, das BSI kommuniziert dann an die Kritisbetreiberin zurück. Das ist so grob der Ablauf und der Entscheidungsweg.
2: Du hattest eben gesagt, ähm, muss dem Stand der Technik entsprechen. Das finde ich auch mal so einen schönen Begriff. Den kennen wir auch äh, aus Ausschreibung zum Beispiel. Also wenn an uns herangetreten wird, wo es dann um Technologien, Produkte und so weiter geht. Wie ist denn die Definition von Stand der Technik? Ist das irgendwo festgelegt oder ist das auch sowas, wo man sagen würde, naja, ich behaupte jetzt einfach das, was ich dort einsetze, ähm, irgendeine Firewall, die jetzt vielleicht dieses Jahr produziert wurde, aber mit vielleicht einer Technologie drin, die schon eigentlich 20 Jahre das Gleiche tut, ist das dann Stand der Technik? Also. also es gibt tatsächlich in der Gesetzesbegründung
1: des IT-Sicherheitsgesetzes eine Erklärung dazu, die auch in den äh, Prüfausbildungsunterlagen, also für, für die Prüfer kritischer Infrastrukturen, die müssen alle eine sogenannte zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz, Paragraph 8a BSI-Gesetz durchlaufen. Ähm, und diese habe ich beispielsweise vor drei Jahren, vier Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, hatte das BSI auch meinen Arbeitgeber angeschrieben und gesagt, wir haben mal so ein paar Prüfunternehmen und auch Schulungsunternehmen jetzt ausgesucht, mit denen wir ganz gerne diskutieren wollen, wie, wie wir die Prüfer ausbilden, weil diese Gesetzgebung ist ja anders als so ein ISO- oder Grundschutz Bubble. Und da habe ich äh, zwei Tage in dem Workshop, oder drei, weiß ich, ich glaube drei äh, mit in dem Workshop gesessen und wir haben die Inhalte erarbeitet, als auch die Vorgehensweise, wie das pädagogisch vermittelt wird. Und wir haben unter anderem gesagt, naja, in der Gesetzesbegründung zum IT-Sicherheitsgesetz steht ja eigentlich zum Stand der Technik, wird sehr Schönes drin, übernehmen wir das doch. Und da wird eben gesagt, ähm, im Endeffekt, Stand der Technik ist in dem Sinne dieses Gesetzes und der Vorgehensweise ein Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen, Betriebsweisen, sodass eine praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der Funktionsfähigkeit von it Prozessen gegen so eine Beeinträchtigung von ne, Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität, Vertraulichkeit gesichert erscheinen lässt. Also erscheinen lässt, weil man geht davon aus, dass Stand der Technik so ist. Aber... Bei der Bestimmung dieses Stand der Technik, man muss internationale, europäische, nationale Normen und Standards heranziehen, darf aber auch vergleichbare Verfahren, Einrichtungen, Betriebsweisen nutzen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt wurden. Heißt, du kannst diese Normen und Standards heranziehen, du kannst aber auch Vergleichbares als Branchenstandard oder als Branchenusus nutzen und die Verpflichtung, dass dieser Stand der Technik berücksichtigt werden muss, Schließt eben auch die Möglichkeit ein, dass man Vorkehrungen nutzen kann, die einen ebenso effektiven Schutz wie eine anerkannte Vorkehrung nach Stand der Technik bietet. Sprich, kannst du auch was völlig anderes machen, wenn alle den Konsens haben, yo, das ist ungefähr gleich, also gleich effektiv von der Schutzmaßnahme, von der, äh, im Englischen sagt man Intention behind the Requirement, also von der Intention, die diese Anforderung eigentlich hatte, ähm, das alles darfst du als Stand der Technik heranziehen und nutzen. Ja. Also insofern hat man da relativ viel Spielraum, was natürlich für Tick-the-Box-Checklisten. Prüfer schlecht ist. Ja, Wäre jetzt meine keine nächste Ahnung Frage haben.
2: gewesen tatsächlich, ja. <lacht> ja, <lacht> also.
1: aber wenn man wenn man sowas seit 12 Jahren macht oder äh, so wie ich seit weit über 23 Jahren, aber noch nicht 42 Jahre lang oder so, ähm, dann, dann äh, weiß man damit, okay, was ist gemeint was, oder was meinen die denn darunter? Gucken wir mal in die Branchenstandards, gucken wir mal in die ganzen europäischen internationalen Normen, gucken wir in den BSI Grundschutz, in, äh, keine Ahnung, ISO-Normen oder äh, DIN-Normen. Also da gibt es sehr, sehr viel Vielfalt. Es gibt ja auch die CIS-Standards und, und, und. Man kann, Hersteller-Praxis oder Herstellervorgaben kann man auch zurate ziehen. Man kann natürlich auch, wenn man eine Branche sehr gut kennt, ich, ich tobe mich, ich weiß gar nicht, ob zum Glück oder leider, ja leider, ich habe ich hab viele Branchen leider sehr ausführlich kennengelernt, wenn man so eine Branche sehr intensiv kennt, hat man auch sozusagen diesen Branchenstand der Technik als Vergleich und kann sagen, ja, Kollege, könnt ihr so machen, ne? ist dann aber auch kacke, weil alle anderen machen es deutlich sicherer. Da kannst du nicht als Maßstab nehmen, denn das BSC und die Aufsichtsbehörde werden relativ schnell feststellen, ja, nee, die kannst du vergessen. So, ne? Das geht natürlich dann auch, dass man das als Vergleich
2: ranzieht und sagt, deine Branche hat da leider, also nee. Also, das ist in den zwischen den Branchen schon sehr unterschiedlich oder gibt es da viele Überlappungen oder würdest du schon sagen, dass jetzt, weiß ich nicht, Energievorsorger versus Healthcare, also Krankenhäuser und sowas, dass die eigentlich komplett andere Anforderungen haben oder ist so die Basis eigentlich im Prinzip immer dasselbe? Naja, erstmal hast du ja nicht dieselbe Basis
1: an, an Anlagen und Einrichtungen, die du prüfst. Ne? Nehmen wir mal. Äh, die, die Finanz- und Versicherungsunternehmen, so, äh, die haben sehr viel IT, aber wenig OT, also Prozessproduktionssysteme äh, oder äh, OT ist ja operationelle Technologie, sprich äh, Prozessautomatisierung. Die haben keine Industriesteueranlagen oder sonst was da drin. Das heißt, äh, deren Fragestellungen sind so Compliance, ISO, Grundschutz und die haben von der Aufsichtsbehörde schon seit vielen Jahren solche Anforderungskataloge an der Backe oder von den Aufsichtsbehörden sind ja teilweise dann Anforderungen, die die erfüllen müssen, wie von der Bundesbank, von der europäischen Zentralbank, von der deutschen Gesetzgebung. Wenn die in Hongkong angemeldet sind oder Shanghai, müssen die dann teilweise da eine Limited lokal haben, wegen der Gesetzgebung. Wenn die an der New York Stock Exchange sind, dann müssen die noch irgendwie da irgendwelche amerikanischen Gesetzgebungen eine E-Money-Lizenz in äh, England hast, dann musst du da nochmal, also ganze beliebig viele Anforderungskataloge haben, aber die beziehen sich fast immer auf äh, ein Informationssicherheitsmanagementsystem und die klassischen iso grundschutzfragestellungen Wenn du in Produktionsunternehmen gehst, Wasser, Energie, also die Industriesteueranlagen haben, äh, Ernährungsbranche oder so, dann haben die einen ganz anderen Geltungsbereich, weil die natürlich sagen, die Produktionsprozesse und die Prozesssteuerung und Automatisierung ist Gegenstand der Diskussion. Und dann kannst du nicht sagen, boah, ihr habt hier so eine Maschine, die Joghurtbecher irgendwie da so äh, rausplöppen lässt und spiel da mal ein Patch ein. So, äh, dann sagen die, äh, welchen von welchem Hersteller das Ding läuft seit 20 Jahren und den gibt es nicht mehr. Und by the way, gibt er auch gar keine bereit. Und übrigens ist das zugelassen und von all den äh, Gesundheits- und, und Qualitäts- und, und Reinheitsgebotsanforderungen, genau mit diesem krüppeligen Windows 98. Und hier kann auch niemand eine Tastatur anklemmen, da kann nur der Hersteller Dinge aus Gründen tun. Aber wie gesagt, gibt es nicht mehr und wir fahren das Ding jetzt aber noch 20 Jahre. Und dann stehst du da und sagst, okay, anders, äh, neue Strategie. Ne? Also äh, da ist schon allein der Geltungsbereich die Frage, wie gehst du damit um. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die irgendwie alle versuchen zurechtzufuschen, ja? wenn du so Fernwartung angehst oder Fernzugriff. Ähm, ich habe ja auf meinem YouTube-Channel so einen 7-Minuten-Clip aus einem Vortrag rausgeschnitten, Fernwartung und meine Schmerzen damit. Ja, äh, den Vortrag äh, kenne ich tatsächlich, ja. Genau, und ich habe ja da auch nicht umsonst den Begriff geprägt, Fernwartungsarchäologe als Berufsbezeichnung, weil was du da siehst, ist wirklich archäologisch wertvoll. Das ist nicht Stand der Technik in keiner dieser Branchen, aber ganz oft meinen die das als Branchenstandard so zu leben mit vergammelten Systemen. Da kannst du halt relativ schnell irgendwie einmal ne, alles anzünden, Brandroden disruptiv erneuern und sagen, mach anders. So, nein. Ne, wir diskutieren da auch nicht drüber. Aber da musst du sehr oft drüber reden.
2: Ich wollte gerade sagen, äh, wird das dann auch umgesetzt? Also wenn ihr da als Kritisprüfer hinkommt und genau das halt feststellt? Weil, nein, nein, wir, wir, du machen, hast ja
1: wir machen ja eine Feststellung der Mängel. Wir schreiben Prüfbericht und schreiben Mängel auf. Und so ein Mangel wird als schwerwiegender Mangel dokumentiert. Ne? Weil geht gar nicht. Und dann muss ein, eine Kritisbetreiberin ja hingehen und sagen, aus dieser Mängelliste mache ich einen Umsetzungsplan und erkläre, wann welcher Mangel wie behoben werden soll, durch welche Maßnahme und wer ist der Verantwortliche. Und das wird ja ans BSI und oder Aufsichtsbehörde
2: halt da geschickt. Okay. Wie ist dann der Zeitraum? Also wann bis wann muss ich dann so einen schwerwiegenden Mangel behoben haben? Wie viel Zeit hat man da?
1: Naja, das hängt ja davon ab, was der Mangel ist und wie komplex das zu adressieren ist. Da muss sich die Kritis-Betreiberin Gedanken zu machen, das aufschreiben und ans BSI und die Aufsichtsbehörde schicken. Ne? Wenn du jetzt, äh, ich sag mal, ein separates Windows hast, wo irgendwie ein Fernzugriff drauf ist und von da aus kann man äh, in, die, in die Steuerung und das ist sehr einfach, dann kannst du nicht erzählen, Ja, ich brauche hier zwei Jahre Entwicklung dafür. Wenn du aber sagst, das gehört zu einer hochkomplexen Fertigungsstraße und ist integriert in dem System und wir müssen das jetzt mit dem Hersteller und der müsste dann aber auch das Ding offline nehmen und dann haben wir eine Störung des Produktionsablaufs und damit einen Stopp der kritischen Infrastruktur. Wir müssen das im nächsten Wartungszyklus mit berücksichtigen, aber dafür vorher Anfragen ausschreiben, der muss das speziell für uns bereitstellen dann kann das auch locker mal ein halbes Jahr, ja, Jahr, zwei Jahre, whatever dauern, ja, im, im extremen Fall. Wenn man es logisch begründen kann und sagt, welche Schutzmaßnahmen man kompensierend drumherum bappt, kann das auch funktionieren. Ähm, wenn man halt irgendwie so sagt, ja, müssen wir mal austauschen, in zwei Jahren reden wir nochmal drüber, kannst du sicher sein, dass BSI und äh, die Aufsichtsbehörde dann alles anzünden will, Ja. <lacht>
0: Ich, ich hätte tatsächlich da gleich mal eine Frage. Ich meine, wir haben ja in Deutschland infrastrukturtechnisch derzeit eh so unsere Problemchen teilweise, auch personaltechnisch. Wenn du jetzt mal sagst, da gibt es dann irgendwie eine Mängelliste und da muss dann irgendwie ein Umsetzungsplan und so weiter, kommt man da überhaupt von staatlicher Seite irgendwie hinterher? Weil ich meine, wir, wir, wir reden ja nicht über vier kritis in Deutschland, wir reden ja doch über eine ganz schöne Menge. Naja, Menge ist relativ. Also laut IT-Sicherheitsgesetz
1: 2.0, es gab ja ein Update und eine Anpassung, sind wir ungefähr bei 2.200 Kritisbetreiberinnen. Klingt viel, ist es aber nicht. Wenn man allein den Sektor Wasser nimmt, da gibt es über 5.500 Wasserwerke. Wie viel davon, eurer Meinung nach, sind Kritis nach diesem ich Gesetz?
2: hätte jetzt gesagt, alle, aber nach den Zahlen zu urteilen. <lacht>
1: naja, also es sind ja die, die mehr als 500.000 Menschen mit Wasser okay. oder Abwasser versorgen oder entsorgen und äh, okay also äh, hätte gesagt alle und 100 okay die, die wahre zahl ist circa 47 circa. Okay. Oh, okay. also ähm, 47 von über 5500 sind laut diesem gesetz relevant und 2200 insgesamt haben wir kannst du also ausrechnen wie viele eigentlich kritische infrastruktur sind aber nicht nach diesem gesetz und dann die anforderungen auch nicht machen müssen ähm, Jetzt habe ich aber die Frage vergessen, sorry.
0: Wie, wie kommt man trotzdem bei, bei, auf staatlicher Seite hinterher oder gibt es da tatsächlich so, Kapazitätsprobleme? Genau.
1: Also, das erstmal zur Kapazität. Äh, tatsächlich ist es so, dass das BSI und die Aufsichtsbehörden da schon äh, Druck machen und auch Stress machen bei denen, wo sie sagen, ey, das geht nicht oder bei mhm. den Baustellen, die da äh, so nicht akzeptabel sind. Das heißt, äh, es gab auch schon. Meetings mit sehr, sehr großen Kritisbetreiberinnen, wo ich beispielsweise dann auch beruflich dazugezogen wurde. Das heißt, BSI-Betreiberinnen und, und wir, ich, saßen am Tisch und haben besprochen, was der Mangel ist, wie die fachliche Einschätzung als Prüferin sozusagen war, was äh, die Kritisbetreiberin sagt und, und erklärt, warum es so lange dauert oder wieso die Herausforderung so ist. Und dass das natürlich gefahrenfrei für den Betrieb der kritischen Infrastruktur ablaufen muss, ohne Störungen möglichst. Und dann eben so eine Art Konsens zu diskutieren und äh, die Person vom BSI hat es dann mitgenommen, für das Referat intern zu diskutieren oder eben teilweise für die Aufsichtsbehörde. Das äh, gibt es also teilweise auch. Teilweise gibt es klare Ansagen vom BSI oder der Aufsichtsbehörde an die Kritisbetreiberin so, das ist nicht akzeptabel oder den Teil hast du dann bis dann und dann zu erledigen. Ähm, sonst, es gibt natürlich auch äh, Strafen, die dann verhängt werden können und äh, das wird dann auch manchmal angesagt. Also insofern, es gibt auch Kritisbetreiberinnen, die sich an mich gewandt haben und gesagt haben, weh, weh, das ist total fies, die haben hier total brachial und, und, und voll knapp mit der Uhrzeit und dem Termin und so, weil die dann sagten, Frist zwei Wochen umgesetzt, sonst, ne? in zwei Wochen haben wir eine Stellungnahme. Oder haben gesagt, okay, der Umsetzungsplan, wir möchten jetzt quartalsweise ein Reporting, wann ihr was wie, ob ihr den Zeitplan auch einhält. Weil da sind Dinge drin, die sind kurz-, mittel- und langfristig. Und jetzt wollen wir alle drei Monate unangekündigt ein Update sehen, wie der Umsetzungsplan aussieht zu diesen Mängeln. So lange halten wir noch die Füße still, aber in drei Monaten, ne I mean it. Und dann kannst du halt entweder vergessen oder einen Zeitplan-Teil nicht einhalten well. ja, Also die sind schon dran, aber sie sind das ausgewählt und äh, da, wo sie wirklich ein Risiko sehen oder auch sagen, die sind nicht so kooperativ oder die Zeiträume sehen spooky aus, das machen jetzt nicht brachial mit jedem. Grundsätzlich, muss ich sagen, die Aufsichtsbehörden und vor allem auch das BSI, überwiegend wirklich mit Abstand, extrem kompatibel, kann man mitreden, sollte man auch mitreden und wirklich offene Karten haben und sagen, passt auf, wir machen jetzt so eine Art Problemsozialisierung, wir reden mal über das Problem und die Herausforderungen und wie kriegen wir das jetzt störungsfrei für den Betrieb hin, weil keine Art was davon, wenn der neueste Patch installiert ist, aber dafür einfach die Infrastruktur zwei Wochen aus war. Weil der Wiederanlauf des Prozesses einfach mal über anderthalb Wochen braucht, dann hast du auch nichts gewonnen. Ne? Und dann muss man eben überlegen, was ist sinnvoll für das Aufrechterhalten der Versorgung und das kann man tatsächlich mit den, diskutieren. In seltenen Fällen gibt es mal exotische Aussetzer, aber ich, am Ende es ist es ein Gesetz, das kann man immer komisch auslegen und dann gibt es Leute, die haben eine Meinung, Leute, die versuchen irgendein Eigeninteresse umzusetzen oder zu sagen, ich bin jetzt aber derjenige, der es bestimmt und bestimmt das jetzt einfach mal. Ja, muss man auch manchmal diskutieren, kommt
0: vor. Wir reden ja jetzt viel über die Versorger, über die Unternehmen selbst. Ähm, was ich natürlich schon sehe, also ich kenne es selbst stark aus dem Automotive-Sektor, habe da teilweise auch relativ viel mit TSACs gemacht oder zumindest den technischen Komponenten innerhalb einer T-Sachs und habe da auch beraten, wie kann ich das Ganze umsetzen. Ähm, ja, manchmal finde ich, machen sich es manche Unternehmen, ich sage mal ganz offen, mit einer Heulerei doch ein bisschen zu einfach mit, das ist ein Altsystem, da kann ich nichts äh, draufschmeißen, da sage ich, aber dann stell halt was davor. Also dann geh halt wenig auf Netzwerkebene. Du musst jetzt nicht so tun, als wärst du alleine auf dieser Welt mit dem Problem. Das haben 4.000 andere Unternehmen in Deutschland auch und die kriegen es auch irgendwie gelöst. Ähm, also von dem her, das ist das eine. Und ich, ich kann Unternehmen teilweise verstehen, dass es nervig ist, dass man insbesondere eben Druck aus der OT hat. Äh, ich weiß auch, dass meistens so ein Werksleiter in einem Unternehmen teilweise äh, irgendwie Machthabender ist als so ein Global CEO oder so. Also das ist unglaublich. Da wird dann manchmal einfach Nein gesagt. Macht trotzdem der Gesetzgeber, weil da sehe ich natürlich schon noch einen großen Punkt, auch mal Druck auf die Hersteller vielleicht, dieser teilweise Steuerungssysteme der Maschinen und Sonstiges, die da drin stehen, weil da sehe ich teilweise halt auch eine unglaubliche Arroganz erstmal. Also teilweise geht man wirklich mit den einfachsten Anfragen ran und fragt, kann ich da folgende Kleinstkomponente drauf installieren, das sind die Nutzungskomponenten, das würde keine Ahnung, dieser Malware-Scanner, dieser OT-Malware-Scanner machen und es kommt eigentlich immer einfach ein Nein zurück, supporten wir nicht und wenn ihr ein neues Steuerungssystem wollt, kostet das, keine Ahnung, jetzt mal übertrieben gesagt oder wahrscheinlich nicht übertrieben gesagt, 4 Millionen Euro. Wird da auch mal irgendwo Druck gemacht, weil das sehe ich schon als großes Problem, dass viele Unternehmen tatsächlich Lösungen suchen wollen, aber sich extrem schwer tun mit den gegebenen Dingen, die sie da schützen müssen, auch Lösungen zu finden.
1: Also das Problem an der Stelle ist, ja, das versuchen die und sagen die und theoretisch machen sie es auch. Es gibt sogar einen Gesetzesparagrafen dafür. Das ist tatsächlich dann BSI-Gesetz, 8b, Absatz 6. Ähm, so weit, also da sagen sie, soweit erforderlich kann dann das BSI vom Hersteller betroffener IT-Systeme oder Produkte die sogenannte Mitwirkung an der Beseitigung oder Vermeidung einer Störung verlangen. Ähm, das habe ich dann auf diesem Workshop damals gechallenged und gesagt, okay, da können wir den Prüfern erklären und Prüferinnen und auch sagen, dass es diese Gesetzgebung gibt, aber jetzt so rein vom echten Ablauf, wie wir das pädagogisch auch vermitteln und was sich Betreiberinnen davon eröffnen dürfen. Ich stelle mir das jetzt so vor, es gibt diesen Hersteller, amerikanisch vielleicht zufällig, und er ist ein Monopol, weil der Einzige, der so Kernspintomographen erstellt ne? oder Computertomographiesysteme und die kosten dann so Millionenbereich. Jede Uniklinik in Deutschland muss einfach einen haben, das ist nicht irgendwie die Wahl, ob man einen haben will und dann geht man dahin und guckt sich die an und sagt, frisch eingebaut und nagelneu, geil. Ah, Windows 98, nicht so geil, aber okay, ist halt das, was du kriegst ne? und ist dann zugelassen, medizinisches Produktgesetz, Haftung, alles, alles durch, ne? zertifiziert. So. Ähm, jetzt kann man denen ja nicht sagen, ey lieber Hersteller, kannst du mal mitwirken und updaten, dann sagt der, äh, geh sterben, weil das ist ein neues Modell und das ist zugelassen und wir machen kein Update. Äh, oder der sagt, nimm dir doch einen anderen Hersteller und kauf dir ein anderes. Ah, nee, gibt's keinen. Ja, schade. Ne? <lacht> so, und deutsche Gesetzgebung interessiert einen amerikanischen Hersteller jetzt wie weit nochmal? Also skaliert in meinem Kopf nicht ganz zu einem brauchbaren Ergebnis. Und dann war so rumgedruckse Diskussion hinher, hott Und dann hieß es, ja, aber, also wir würden ja dann, ne, also mit Bundesadler auf dem Briefkopf und so, dann irgendwie hinschreiben und so. Und ich sage, ja, gut, dann guckt er sich den Adler an und sagt, ja, well, würde mich halt bla Millionen kosten. Zahlt mir keiner, habe ich keinen Bock drauf das ist auch nicht meine Anforderung und die können das ja gerne alle verlangen, dann soll sie halt einen anderen kaufen. Ah nee, gibt's ja immer noch nicht. Haha, <lacht> ja, dann interessiert mich das genau nicht. Ne? Also was, was soll denn das bringen? Und dann haben wir halt eine ganze Weile rumgedruckst und als das Turing-Complete im Kreis diskutiert wurde, mehrfach habe ich dann gesagt, naja gut, hören wir mal auf. Also ich, ich will ja nicht drauf bashen. Es ist ja schon mal gut, dass dieses Gesetz oder dieser, dieser Absatz existiert. Aber das kann man halt nur sehr eingeschränkt tun, wenn es solche Deadlocks gibt. Ne? Und dann, äh, naja, können die Behörden da nicht so viel tun. Ne? Es ist irgendwie ein Miteinanderproblem und das müssen auch miteinander alle verstehen und angehen, wenn wir den Schutz kritischer Infrastrukturen angehen wollen. Aber, naja, der erste Versuch und die erste Gesetzgebung, die das so ein bisschen beschreibt, ist da. Und durch den Druck, dass das ja weltweit sozusagen auch kommt habe ich auch die Hoffnung, dass die Hersteller dann irgendwann auch so ein bisschen in die Richtung lenken, mitzumachen. Aber man muss sich auch immer bewusst machen, in der OT und auch in kritischen Infrastrukturen, wo die Hochverfügbarkeit im Betrieb von manchen Komponenten, die einfach nicht redundant gehen können, wird man immer irgendwie auch das Problem haben, es wird veraltete Systeme
0: im Betrieb und Einsatz geben.
1: Das ist einfach so, ne?
0: Ja, ich glaube, so eine ganz persönliche Meinung vielleicht dazu. Also ich kann das immer wenig aus Healthcare und sonst was betrachten, habe ich einfach zu wenig Erfahrung. Ich kann es immer so ein bisschen produzierendes Gewerbe, insbesondere Automotive betrachten. Was ich mir da schon wünschen würde, ist, dass insbesondere die Global Player, und die haben wir nun mal hier in Deutschland und wir haben, glaube ich, schon eine gewisse Marktmacht, dass sich da auch mal wirklich ein bisschen zusammengehockt wird und Druck erzeugt wird. Ich weiß, dass es seitens ja. der IT immer diesen Wunsch auch gibt an die OT-Verantwortlichen, an die Werksverantwortlichen, dass auf diese Hersteller auch mal mehr Druck gemacht wird, äh, gemeinsam. Da naja, könnte da, wo man du, da wo du gemeinsam Druck machen
1: kannst, weil genau. du sagst, Alter, wir kaufen das Zeug sonst nicht oder wir schreiben neu aus und finden Ersatz, kannst du das ja auch tun. Und das passiert tatsächlich. Teilweise durch sowas, durch ne, BSI oder so oder äh, andere, andere Mechanismen. Aber da wo du einfach so eine Art Monopol hast oder nicht viel Alternativen, weil du sagst, ich habe hier eine komplette Fabrik- und Produktionsanlage und ich kann keinen anderen noch da reinholen, ähm, da ist es halt sehr schwer zu sagen, jo, ich mache das mal anders. Ne? Ähm, das Problem gibt es einfach in vielen Branchen. Und wenn du sowas wie zertifizierte Produkte hast, ne, dann wird es auch sehr, sehr schwer. Das hast du bei Geldautomaten, Point-of-Sale-Terminals, Eisenbahnbundesamt, Bundeseisenbahnamt, bundesamt Bahn, Dings, ne, du hast überall solche, solche Vorgaben für Safety oder Security und dann kannst du da nicht, nicht viel
0: tun. Ja. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage, bevor Kim, glaube ich, auch noch eine Menge Fragen hat. Ähm, diese Grenze beispielsweise von, beispielsweise von 500.000 Bürgern, wo, wo wir jetzt auch vorhin über das Thema Wasser geredet haben, ähm, Jetzt mal so wirklich so ganz naiv gefragt, wenn wir jetzt 300.000 Bürger haben, ist ja auch eine nicht so kleine Stadt am Ende, das heißt, ich meine, ich komme vom Land, sobald da bei mir mehr als 5.000 Leute stehen, ist das für mich schon eigentlich immer groß gewesen, wieso wird diese Grenze gezogen, wird die Grenze dann irgendwann vielleicht auch mal abgeändert, was liegt da so dahinter? Weil ich fand es im ersten Moment damals wirklich als naiver Außenstehender immer so ein bisschen, ach, erst ab 500.000 wird es interessant. Ja, das ist eine hervorragende Frage, die
1: ich übrigens als Sachverständiger im Bundestag auch gefragt habe und so Ideen und Anregungen geliefert hatte im Namen der AG Kritis. Wir haben das ja gemeinsam erarbeitet, die, die Stellungnahme. Und da haben wir auch gesagt, wie sind das mit dieser Also, ich erkläre es mal erstmal ein bisschen aus, aus der Gesetzeslage. Es gibt im BSI-Gesetz § 10 die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung. Das heißt, man hat in diesem BSI-Gesetz 2 definiert, was sind kritische Infrastrukturen und warum sind die wichtig. Im Paragraph 8 hat man definiert, was die tun müssen, ne? Einhaltung, Umsetzen, Stand der Technik und so. Und im 10 hat man gesagt, und das BMI kann mit allen anderen beteiligten Behörden, eine Rechtsverordnung erlassen für die konkrete Detailumsetzung. Und die Rechtsverordnung ist die sogenannte Kritisverordnung, Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastruktur nach dem BSI-Gesetz oder BSI-Kritisverordnung. In der Verordnung wird erklärt, was ist genau eine Anlage, eine Kritisbetreiberin, eine kritische Dienstleistung, was ist der Versorgungsgrad und der Schwellenwert. Und der Versorgungsgrad und der Schwellenwert sind sozusagen die äh, Beschreibung Versorgungsgrad ist, wie viel Versorgung der Allgemeinheit machst du mit dieser kritischen Dienstleistung, Wasser, Abwasser, whatever. Und Schwellenwert ist der Wert, wenn dieser erreicht oder überschritten wird, ist diese Anlage kritisch im Sinne der Gesetzgebung. Ähm, heißt, wenn du ein Wasserwerk hast, was äh, 500 Millionen Kubikmeter Wasser produziert dann ist dein, von 600 Millionen in Deutschland, dann ist dein Versorgungsgrad, keine Ahnung, 80 oder so. Ne? 80 der Versorgung erfolgt durch dich, der Gesamtbevölkerung. Ähm, der Schwellenwert ist aber äh, 500.000 Menschen umgerechnet auf durchschnittlicher Verbrauch pro, pro Person, kommst du bei 22 Millionen Kubikmeter pro Jahr raus, du hast mehr als 22 Millionen Kubikmeter Produktion, ja bingo, du bist Kritisbetreiberin. Ne? Ähm, dieser Schwellenwert ist also der relevante Faktor im Verhältnis zum Versorgungsgrad. Und der Schwellenwert ist halt äh, damals auf 500.000 gesetzt worden für alle acht Sektoren und das wird aus, dieser, ähm, aus diesem Erlass der Rechtsverordnung sozusagen abgeleitet, dass die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, was sind genau die Anlagen, was sind die Schwellenwerte, was sind genau die äh, Fragestellungen und so weiter. Und ähm, diese Verordnung wird ähm, eben auch aktualisiert oder überarbeitet und evaluiert und äh, die Evaluierung sieht eben so aus, das steht in der Verordnung im, im letzten Paragraphen, in dem Fall Paragraph 9 drin, dass man sagt, zwei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung und danach alle zwei Jahre wird äh, mit den gemeinsamen Ressorts irgendwie alles nochmal unter Berücksichtigung von Erkenntnissen der Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen und deren Verbände und Vertreter der Wissenschaft neu evaluiert. Der Punkt ist nur, die definieren dann vielleicht auch eine Anpassung der Schwellenwerte, aber diese Evaluierung ist nicht öffentlich. Die ist geheim. Und ähm, wie man schon rausgehört hat, man Fragt die Betreiberin kritischer Infrastrukturen, deren Verbände, die eine Interessensvertretung sind, äh, kannst du überlegen, in welche Richtung die gern diskutieren, Vertreter von Wissenschaft, ähm, Vertreter von Wissenschaft, die nicht öffentliche Evaluierungen machen und geheim gehalten werden, also weder weiß man, wer diese Wissenschaft ist, noch was die da, warum wissenschaftlich erarbeiten. Wer außen vor bleibt, ist die Zivilgesellschaft, die Bevölkerung, die es betrifft und solche zivilgesellschaftlichen Sprachrohre wie die unabhängige AG Kritis die Expertise hat, aber halt nicht beisteuern kann, darf, soll, weil die Zivilgesellschaft halt bei sowas nicht vorkommt ne? und deren Expertise auch nicht. Insofern kann ich nicht genau sagen, warum 500.000, aber wir als AG Kritis haben ausführlich in der Stellungnahme für das BSI-Gesetz oder das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 dargelegt, warum diese Festlegung viel zu hoch ist und, und niedriger, niedriger sein müsste und warum auch Kumulationseffekte beispielsweise berücksichtigt werden müssten. Du kannst ja, nimm eine Stadt wie Paderborn oder Augsburg oder so, die dürften so um die 300.000 Leute haben, so wie du, wie du gerade gesagt hast. Ne? Jetzt haben die keine Ahnung, ein, ein Wasserwerk, was auch gleichzeitig äh, Kraftwerk betreibt, öffentlichen Personennahverkehr und vielleicht noch Telekommunikationsnetz. Kann ja sein, dass es so eine Kombo gibt. Ne? Und äh, jetzt sind die für jeden kritischen sektor einzeln 300.000, von mir aus 400.000, weil noch Umgebung dazu kommt, aber halt nicht Kritis. Kumuliert, wenn, wenn alles komplett äh, weggecybert wird und kaputt ist, ist halt aber ein ganz schön heftiger Ausfall, weil mit einem Ausfall kann man vielleicht noch arbeiten, aber mit vier kritischen Infrastrukturen, die gleichzeitig nicht da sind, ist das schon irgendwie ein bisschen mehr unangenehm. Ähm, aber das wird halt auch nicht berücksichtigt, Kumulationseffekte. Und das haben wir halt beanstandet, aber ja, federführend war ja damals die CDU mit, mit SPD so ein bisschen und naja, die fanden das halt alles irgendwie super, was in dem Gesetz steht. Total doof, was die sechs Sachverständigen gesagt haben und alle sechs haben wirklich ausnahmslos Dinge in dem Gesetz zerrissen und gesagt, geht gar nicht. Der CDU-Sachverständige interessanterweise hat auch gesagt, übrigens ist das nicht verfassungskonform, was da steht. Also die haben keinen gefunden, der freundlicher für sich selbst war. Ähm, aber das also diese diese 500.000-Grenze ist definitiv zu hoch und da muss man ran. Aktuell leider nicht
0: geschehen und äh, ist schlecht ja stimme ich dir zu ja, ich, ich habe mich das halt immer gefragt weil ich komme ja aus der Metropolregion Nürnberg Erlangen Fürth ähm, Erzogen Aurach also äh, Nürnberg hat knapp über 500.000 Mitarbeiter offizieller Natur ich glaube 510.000 oder so aber alles drumherum was ja trotzdem nicht klein ist und wirklich Kilometer davon entfernt ist ähm, ist halt drunter das sind damals 100.000 damals 150.000 damals 200.000 ähm, Deswegen hatte ich mich das immer gefragt, aber deswegen finde ich schon mal gut, dass ich nicht einen kompletten Denkfehler anscheinend drin hatte, sondern einfach äh, mir vielleicht auch die richtige Frage gestellt habe. Ja, wobei man auch sagen muss, es heißt nicht automatisch,
1: wenn eine Stadt so und so viel 100.000 Einwohner hat, dass das automatisch alles nicht kritisch ist. Es geht ja darum, was sie versorgen und wenn du zum Beispiel Bonn nimmst, hat auch so um die 260.000 Einwohner. Aber ähm, ich glaube, das Stadtwerk ist kritisch, weil sie sehr viel in der Umgebung noch mitversorgen und NRW-Ballungszentren äh, und, und äh, Rheinland-Ruhrpott, alles eng und, und knuffelig, ähm, die versorgen halt mehr als 500.000 Menschen mit der Umgebung drumherum und sind dann eben kritisch. Ne? Das äh, muss man wirklich auf die Betreiberin schauen und nicht auf die Stadt und sagen, ach so, ist ja zu klein, dann äh, ist irrelevant oder so, ne? Gut, jetzt könnten manche sagen, Bonn ist inzwischen irrelevant, aber es ist ja eine Bundesstadt. <lacht> anderes Bonn Thema. Und, äh, aber anderes Thema, genau.
2: Ja. <lacht> Gut, ähm, ich wollte tatsächlich noch ein bisschen wegschwenken von, von dem ähm, und in ein bisschen unangenehmeres Thema. Äh, noch rein unangenehmer, und zwar, okay. Äh, noch unang ja, da, da geht noch mehr. Yeah. Ähm, genau, also ich habe festgestellt, dass wir knapp bei Minute 40 das Wort Cyber dann doch benutzt haben. Also du. Ich habe ja, versucht bisher zu vermeiden, versuch, aber das, jetzt kann ich es auch Ich versuche das nicht
1: mehr <lacht> zu vermeiden, das hat keinen Zweck. Dieses ganze Cyber Sternpunkt Stern ist mir wumpel. schwierig, ey. ja. Ja, ja, geht nicht mehr. Also vor allem nicht mehr, wenn du den Sprachgebrauch von Politikerinnen, von Entscheiderinnen, von Verbänden und so nimmst. Die verstehen das nur noch so und dann musst du, also. Unser Ziel als AG Kritis ist halt, dass wir denen erklären, was Sache ist. Und dann musst du auch unter anderem deren Sprache sprechen. Es hilft halt nicht zu sagen, aber ich bin Cloud-Verweigerer und ich bin Cyber-Verweigerer und ich bin, äh, ne? Also du musst das in deren Sprache für sie erklären, weil die halt auf dem digitalen Kompetenzniveau eines Faxgeräts sind. Dann hilft es nichts, wenn du selber sagst, ich kann das filigran für mich unterscheiden und die verstehen
2: gar nicht, was du ihnen sagst. Ne? Ja, das stimmt. Gut, dann verwende ich das Wort jetzt auch, das passt schon. Ähm, und zwar hatte ich, äh, geht eigentlich um kritische Infrastruktur als Druckmittel, jetzt in Bezug auf die ähm, aktuelle Lage, die wir da halt durch den Krieg haben. Ja. Ja. Ähm, da gibt es ja verschiedene Szenarien, also ganz aktuell natürlich die, die Pipeline, die da sagen wir mal, angegriffen wurde, von wem auch immer, man weiß es ja nicht. Aber auch die Geschichte mit den Atomkraftwerken, dass da Atomkraftwerke beschossen werden, dass sich Leute in Atomkraftwerken verschanzen, damit sie dann beschossen werden und alle möglichen anderen Szenarien. Das ist ja, ja kritisch, aber das ist natürlich jetzt nichts, wo ihr was gegen tun könnt, dass diese Dinge passieren. Ähm, mich würde aber da mal interessi interessieren, gibt es denn solche Szenarien oder auch Cyberangriffe, <lacht> jetzt darf ich ja sagen, ähm, die ja dort stattfinden, das ist ja auch ein so ein Szenario, wird das geübt von den Kritisbetreiberinnen? Gibt es da Notfallpläne? Also wird da irgendwie das mal simuliert, solche, also jetzt natürlich kein, kein Beschuss, aber beziehen was von mir aus auf die, auf die Cyberangriffe, die dort ja auch stattfinden. Ähm, gibt es da sowas? Also ähm, der Reihe nach. Natürlich werden
1: ähm, Pipelines oder eben Unterseekabel oder dergleichen sind kritische Infrastruktur, aber nicht im Sinne des BSI-Gesetzes zum Beispiel. Ähm, oder deutsche Gesetzgebung kann eben auch nur deutsche Unternehmen und Dienstleistungen für Deutsche adressieren. Wenn also ein chinesisches Unternehmen ein Seekabel betreibt, wo deutsche Daten drüber fließen, kann die deutsche Gesetzgebung da nur, also nicht im Sinne dieses IT-Sicherheitsgesetzes zum Beispiel irgendwas da beschließen oder machen oder tun. Ähm, insofern ist das natürlich ein bisschen schwierig sozusagen. Trotzdem hat natürlich die deutsche Regierung als auch die Betreiberin ein Interesse und verhandelt und diskutiert äh, international, äh, wo, über verschiedene Wege, Gesetzgebung, whatever. Ähm, gute Gesetzgebung übrigens ist auch wirklich ein sehr gutes Mittel oder ein sehr schlechtes Mittel, mit dem man steuern kann, was und wie Deutschland erreichen möchte für die Bevölkerung und auch für eine Souveränität, eine souveräne Digitalisierung, eine, ein soziales Miteinander oder eben auch einen demokratischen Zustand. Ja? Schlechte Gesetzgebung sorgt dafür, dass es Lücken gibt oder, oder Dinge, die sich sozusagen ausnutzen lassen, nicht in dem Sinne, wie das Gesetz geschrieben wurde, sondern halt anders und dann ist es halt kacke. Oder man macht eine gute Gesetzgebung und man hat genau die Intention dahinter, Manifestiert und erreicht dieses Ziel dann auch. Ne? Ähm, wenn wir jetzt auf die, auf die Angriffe gehen, es gibt so, wenn man sich jetzt Industriesteueranlagen speziell anguckt, ähm, gibt es im Wesentlichen über die letzten zwölf Jahre, weil davor gab es eigentlich nichts, äh, so erstmal Stuxnet, ja, Angriff auf diese israelische Urananreichung, äh, israelisch, iranisch, <lacht> sorry. Also der Angriff auf die iranische äh, Urananreicherungsanlage mit den Zentrifugen Stuxnet war 2010 ähm, zwölf Jahre alt. Also hat aber auch nur äh, die staatlichen Akteure aus USA und äh, Israel gebraucht über mehrere Jahre. Also wahnsinniger Ressourceninput. Sie mussten nachher noch einen pakistanischen äh, Wissenschaftler vor Ort einschleusen, der über die Niederländer kam, also noch ein staatlicher Akteur und sie müssen offenbar, äh, da sind sich alle eigentlich sicher, die Baugruppen und die Anlagensteuerung komplett in der Lagerhalle nachgebaut haben, um das über die Jahre zu ingenieren, weil das halt sehr feinfühlig orchestriert werden musste, dass man keinen Kollateralschaden in anderen Umgebungen bewirkt, aber genau ohne Einwirken zu können in einem Airgap, also komplett abgekoppelten, autarken System, diese Orchestrierung so vornimmt, dass auch wirklich das passiert, was man vorhersagen will, das passieren soll. Also eine cyberphysische Auswirkung, Störung oder Zerstörung. Und zwar nur für diese Komponenten und für nichts anderes und ohne, dass es bemerkt wird, ohne dass man eingreifen kann, ohne, dass Safety-Schutzmechanismen wirken und, und, und. Das ist, man hört schon raus, wie komplex so eine Orchestrierung ist und wie viel Vorbereitungszeit das braucht. Dann haben wir 2013 sowas wie HavEx gehabt. Ein Remote Access Industrie-Spionage-Tool für ICS, also Industrial Control System und SCADA-Komponenten, der, naja, war halt Industriespionage, das haben die halt ausgenutzt. Dann gab es ja 2015 und 2016 Black Energy und Industroyer, die Angriffe auf ukrainisches Stromnetz. Da hat funktioniert, dass. Ja, und circa eine Stunde 260.000 Leute irgendwie keinen Strom hatten im Umfeld von Kiew irgendwo dahinter. Der äh, ironische Teil an der Sache ist, die haben halt öfter mal eine Stunde Stromausfall. Und die Leute selber haben erstmal gar nicht gemerkt, ja, das wird jetzt weggecybert, sondern ja, ist halt wieder weg. So, ne? ähm, die Betreiberin und, und äh, insgesamt wurde natürlich schnell erkannt, so, äh, das war ein Angriff per Cyber, wie auch immer. Ähm, aber erstmal hat man damit auch nicht wirklich was bewirkt, aber die Versuche sind da, die halt ausführlicher sind. Und zuletzt hat man eben 2017 Triton gehabt, Angriff auf eine saudi-aramische Petrochemieanlage. Und Triton war halt ein passiver Implant mit Remote Access-Funktion, der in einem sogenannten Safety-PLC verankert wurde. Das ist so eine... Siemens-Triconex-Tricon-Anlage, tri, tri, weil dreifach redundant ausgelegt nach sogenanntem SIL-3, Safety Integrity Level 3. Es gibt nur Level 1 bis 4 und 3 ist schon wirklich sehr hoch und sehr selten im Einsatz, also stark abgesichert, weil Safety, also Schutz von Menschen vor der Maschine, und da ist eben die Firmware im RAM manipuliert worden und man hat eben versucht zu bewirken, dass ein Überdruck in einer Rohrleitung entsteht, wo ein Schwefel-Wasserstoff- drüber geht. Und wenn da halt ein Riss in der Leitung durch Überdruck entstanden wäre, Gas austritt, äh, gibt es per Funkenschlag mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Explosion. Das auf einem Petrochemiewerk ergibt normalerweise eine Kettenreaktion und einen großen Feuerball. Und ähm, für gewöhnlich arbeiten da so circa 200 bis 400 Menschen. Also Triton war wirklich ein Versuch, Menschleben zu verletzen oder wirklich zu, äh, auszulöschen. Und ist aber auch nicht geglückt. Das heißt, das Einzige, was man so als Industriesteueranlagenangriff wirklich benennen kann, der funktioniert hat, ist Stuxnet und zwölf Jahre alt. Ähm, und extrem aufwendig. Ja. Und extrem aufwendig. Äh, innerhalb eines Hybrid-Warfare von Putin mal eben kurz nicht machbar. Ne? Aber wir sehen ja auch, dass äh, in, in der Realität äh, ist, ist das ja nicht so, dass da, ähm, ich sag mal, äh, ähm, ein Cyberwar oder ein Hybrid-Warfare stattfindet und alles weggecybert wird. Es ist ja tatsächlich so, dass diese ganze Cyberwar-Laberei von alten weißen Männern aus der Rüstungsindustrie oder von, von dubiosen Sicherheitsproduktverkäufern, irgendwie explizit Verkäufer, nicht Verkäuferinnen, ich höre das immer nur von alten weißen Männern und das, das wird immer auf PowerPoint-Folien erzählt und in der Realität schmeißt Putin eben Bomben und Granaten auf kritische Infrastruktur in Ukraine und die ist nachhaltig und dauerhaft überregional zerstört. Das funktioniert leider Gottes immer noch sehr, sehr effizient und wir werden natürlich in der Zukunft durch die ja, ähm, durch die schlechte Digitalisierung, die wir da haben, nämlich eine, die nicht Security by Design, Privacy by Design komplett verinnerlicht, natürlich auch eine Digitalisierung in kritischen Infrastrukturen haben, die immer mehr diese Gefährdungslage bringt, dass man Produktionsausfälle durch Kollateralschäden oder eben solche Hackback oder äh, äh, Cyberwar Hybrid Warfare Szenarien hat, ähm, die kriminellen Ransomware, ne, hochkriminelle hoch, Tätergruppierungen nach organisierter Kriminalität äh, greifen da ja auch schon sehr gezielt an, weil die halt einen sehr hohen, äh, naja, Nutzen und intrinsischen Motivator haben. Ne. Die machen inzwischen viele hundert Millionen Dollar Umsatz damit und der Umsatz ist quasi der Gewinn, weil steuerfrei ist schon eine sehr hohe Motivation, da irgendwie zuzugreifen und all das, wirkt darauf, dass in Zukunft äh, kritische Infrastrukturen wirklich durch, naja, durch schlechte Digitalisierung anfällig wird für sowas. Stand heute muss man sagen, also die Dinge, die wirklich langfristig ausfallen, sind solche, ich sag mal, Sabotage an Pipelines oder sowas wie ein Naturereignis wie die äh, Flutkatastrophe im Ahrtal, ähm, wo zum Beispiel die Ahrtalbahn sagt, wir werden bis 2025, also sechs Jahre brauchen, damit die Ahrtalbahn wieder so funktioniert wie vorher, weil so und so viel, ich glaube 17 oder, oder 22 Kilometer Trasse sind einfach weg, so weg, physisch weg. Ne? Ähm, die baus halt auch nicht kurz mal nach. So, ähm, ne? Also insofern auch die Bahnstationen, die Trafostationen, die Stellwerke und so, alles futsch, ne? ganze, ganze Bahnhöfe sind weg, da ist nur noch sozusagen Erde übrig geblieben und dann sagt man so, ey, was, hier war ein Bahnhof, ne war komplett weg. Und äh, ne? das sind die Probleme, die tatsächlich auch im Moment kritische Infrastrukturen betreffen. Und bei so Dingen wie Unterseekabeln, nicht jetzt wie bei der Pipelines, die halt äh, gestört wurden physisch, ist es ist eben auch so, dass äh, natürlich diese ganze Spionage schon seit Jahrzehnten extrem
0: ausartet. Glaubst du, es gibt Dinge, die, also mir hat mal ein, äh, ein Geschäftsführer von einem ja, mittelständischen produzierenden Unternehmen gesagt, erstens unser, äh, also der hat kurzfristig übernommen, ich glaube so ein Jahr davor, ein Familienunternehmen kam von extern, hat gesagt, unser äh, größter Vorteil gegenüber Cyberangriffen ist derzeit, dass wir so schlecht digitalisiert sind, <lacht> dass wir kaum Angriffsfläche bieten. Ja. Okay. Ähm, also hat es äh, so ein bisschen spaß gesagt, er war sich schon bewusst, dass natürlich trotzdem Angriffsszenarien da waren, er hat aber gesagt, äh, wir sind da so schlecht digitalisiert, unser größtes Problem wäre, dass unsere Produktion einfach komplett weiterarbeiten würde, aber wir keine Lieferscheine mehr drucken könnten. Ähm, ist jetzt nicht auf Kritis bezogen, aber zumindest äh, wahrscheinlich auch manchmal so ein Teil der Wahrheit. Glaubst du trotzdem, es gibt Dinge, hat ich zumindest mal, hat mal irgendjemand gesagt und ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll dass es durchaus auch wahrscheinlich schon Ausfälle gab, die wahrscheinlich irgendwie einen Cyber-Hintergrund hatten, allerdings einfach nicht als solches wahrgenommen wurden?
1: Also zunächst muss man sagen, die meisten KMUs, die man fragt, sagen, ja, wir sind schlecht digitalisiert. Würde ich sagen, ja, den Stempel gebe ich euch, ohne reinzugucken. Ne? Passt. Äh, wenn man aber dann nachfragt, so habt ihr kritische Prozesse für euren Betrieb, der eine Insolvenz fördern würde, die digital sind, dann sagen die, ja, nee, wir können ja produzieren. Und dann gehst du so hin und sagst, sag mal, diese Rechnungen, ne, wie schreibst du die so? Ja, ihr habt da so ein Warenwirtschaftsprogramm. Ah, das ist dann gekoppelt an den Dienstleister, der die, die Daten da rein. Ja, ja, oder sie haben eine Plattform, wo sie dann sich anmelden. Und dann habe ich diesen Rechner, mit dem machen wir dann die Lohnabrechnung oder prüfen die Lohnabrechnung vom Lohnabrechnungsbüro. Und dann sagst du, okay, äh, wie sieht denn das aus mit Cloud-Nutzung, ja diese M365 haben wir jetzt auch oder Google Drive oder was auch immer und dann sagst du, wie, wie quatschst du mit Kunden, ja so WhatsApp geht auch immer total toll und auch mit den Kollegen, ne, dann sag ich hier Einsatzplanung umgestellt, per WhatsApp kurz irgendwie hingeschickt, mhm, aha und äh, wie zahlen die Leute so, ja mit, also manchmal Bar, aber Überweisung, dann muss ich ja Online-Banking machen oder ich habe ein Point-of-Sale-Terminal wo, wo die Leute dann abrechnen, aber auch das muss ich dann Per, per Online mit meiner Karten herausgegebenen, mit meiner, Karte äh, mit, mit meiner äh, Acquiring Bank sozusagen abstimmen. Und, sagst, äh, mhm. und dann nimmst du noch, keine Ahnung, einen Schreiner oder so und sagst, sag mal, die, die Säge-Fräse-Anlage, die du da hast. Ja, hier, die ist total neu, die habe ich jetzt neu gekauft, total geil, da kann ich jetzt mit dem Computer alles programmieren und, und designen und konfigurieren und dann äh, kannst du den Schnitt genau und, und ich kann jetzt sogar, und das habe ich mir zum Beispiel von einem Schreiner machen lassen, Pesthörnchen aus Holz rausfräsen. Und ich habe ihm ne, ne, so eine Vektorgrafik bereitgestellt und dann habe ich gesagt, ja, geil, kann ich da reinspeisen und dann müssen wir nur noch sagen Größe und so und dann kann ich Holzstücke genau rausfräsen in, im Original. Er habe ich gesagt, okay, und also du bist nicht digital und auch gar nicht davon abhängig, so, verstehe. Ne? Und dann kommt so dieses, ey, Moment, äh, shit, der hat ja recht. Äh. Also denen ist nicht bewusst, wie digital sie sind und wie dermaßen abhängig, weil wenn einer dieser Prozesse liegen bleibt, ne, Kannst du vielleicht noch theoretisch mit einer Handsäge Krust machen oder vielleicht kannst du die per Hand noch konfigurieren auf den einfachen Schnitt, aber komplette Möbel herstellen und liefern und, und abstimmen und koordinieren und eine Rechnung schreiben und auf dem Konto einsehen und so, das wird dann ein bisschen schwierig und dann merken die plötzlich, äh, wir waren doch ganz schön digital, aber haben es nicht kapiert. Ne? Also das ist ein Trugschluss. Ich, die gehen ja nicht mit einem Quittungsblock hin und schreiben dir eine Quittung für ne, Elektriker, die dein Haus irgendwie aktualisieren oder, oder Schreiner oder wer auch immer.
0: Das gibt's nicht mehr so. Oder kaum noch. Ja. Ja, du war auch mir jetzt lustige Anekdote gemeint. Wir sehen ja in unseren Incident response situationen auch immer, dass ganz oft die Produktion weiterläuft, aber irgendwann sich einfach die produzierten Waren stapeln, weil sie nicht mehr ausgeliefert werden können, weil keine Rechnung mehr geschrieben werden können und so weiter. Und man dann nach sechs Tagen trotzdem Produktionsstopp hat, weil man halt einfach nichts mehr rausbekommt. Ich glaube, das war dem Geschäftsführer auch bewusst, wir, wir. Wir witzeln manchmal rum, wir haben auch schon mal gesagt, Data Exfiltration in Deutschland ist gar nicht so das große Thema, dafür haben wir einfach nicht den Upload-Speed. <lacht> ähm. genau. also, wir haben ja nicht
1: ja. nur Funklöcher in Deutschland, wir haben ja auch funkfreie Areale, aber das erwähnt kaum ja. jemand. Nee, aber das andere Phänomen ist ja auch dieses, ich kann keine Rechnung mehr raushauen, sehe aber auch nicht, wer nicht bezahlt. Und äh, dann sagt die Bank halt so, ey Junge, dein Kreditrahmen ist jetzt erschöpft, dann halt nicht mehr. Und die gehen halt deswegen kaputt. Also bei meinem Arbeitgeber
2: sehen wir das manchmal auch. Ne? Ähm, Frage ist wahrscheinlich ein bisschen, bisschen komisch. Ähm, Kritis-Unternehmen oder generell Kritis-Betreiberinnen und das Thema Cloud oder das Thema SaaS, also Software as a Service. Ähm, bei uns ist ja so, wir, sind, wir arbeiten ja beide beim selben Security-Hersteller und wir machen natürlich gerade so im Mittelstand zum Beispiel machen wir unglaublich viel mit SaaS, weil die halt keine Lust mehr haben, verständlicherweise das On-Prem selbst zu betreiben und die Datenbanken und Backups und die ganzen Geschichten. Das heißt, die nutzen halt natürlich sehr gerne eigentlich den Vorteil, wenn, wenn wir als Hersteller das als Cloud-Dienst betreiben ähm, zur Verfügung stellen. Ist das überhaupt ein Thema bei so Kritis-Unternehmen oder ist das generell vom Tisch sowas? Also erstmal sind ja Cloud-Provider
1: selber Kritis, wenn sie in Deutschland eine Cloud betreiben mit gewissen Mindestanforderungen, weil der Sektor IT und TK, also äh, Informationstechnologie und Telekommunikation, eben auch Cloud-Betrieb berücksichtigt als kritische Infrastruktur. Ähm, wenn es eben diese Größe hat. Und ähm, insofern ist Cloud-Infrastruktur selber ja schon kritisch. Ähm, aber auch Kritisch-BetreiberInnen ähm, dürfen ja grundsätzlich jede Technologie nutzen. Das ist ja, ist es ist ja nirgendwo ein Verbot dahinter. Ich muss es ja in Anführungsstrichen nur nach Stand der Technik angemessen schützen und umsetzen. Es gibt auch ähm, durchaus äh, eine relevante Anzahl Kritisch-ProviderInnen, die Cloud einsetzen grundsätzlich im Unternehmen, aber auch in, der, in dem kritischen Infrastrukturteil. teil Sie haben ja einen Unterschied, was ist das Unternehmen und was ist die Anlage für den Betrieb der kritischen Infrastruktur. Das sind ja zwei Paar Schuhe, aber das gibt es auch. Und ähm, die müssen dann natürlich auch zeigen, dass sie diesen Betrieb genauso sicher realisieren wie eben den On-Prem-Betrieb. Und wenn ich halt On-Prem einen Haufen Grütze betreibe, das ist genauso, wie wenn ich in der Cloud eine Hovengrücke betreibe, wenn ich aber on-prem top-betriebene Komponenten habe, kann ich das genauso top im, im Cloud-Betrieb. Ähm, dann ist das kein Widerspruch. Also als, und ich sage mal, grundsätzlich als, als Auditor, Prüfer oder jemand, der eine Nachweiserbringung vornimmt, ne, solltest du eigentlich immer die Meinung vertreten, du bist da, um neutral den Soll-Ist-Abgleich zu machen soll zustand laut den Vorgaben oder Normen, Standards, Zertifizierungen, whatever und ist Zustand, der einfach da ist. Und dann guckst du dir halt an und sagst, ist das Open Source, ist das Proprietär, ist das Cloud, nicht Cloud, ist das spooky oder okay? Und die relevante Frage ist einfach nur, ist es spooky oder okay? Die anderen Fragen sind vielleicht persönliche Meinungen oder Interessen. Aber es geht ja nicht darum, dass du deine persönliche Meinung da einbringst, sondern neutral eine Überprüfung des soll ist machst. Das heißt, ein, ein guter und kompetenter Prüfer und eine gute kompetente Prüferin hinterfragt nicht, was die da nutzen, sondern hinterfragt die Sicherheitsumsetzung und nichts anderes. Und deswegen bin ich, gehe ich da völlig leidenschaftslos in einer Prüfung dran und sage, okay, was habt ihr an Infrastruktur? Was davon ist kritische Infrastruktur? Und dann gucke ich mir den Geltungsbereich mal an und haue euch gleich mal um die Ohren, wenn ihr wesentliche Teile davon vergessen habt. Wenn nicht, naja, warte ich mal auf den nächsten Schritt. Äh, muss ja nicht gleich loben am Anfang. <lacht> Aber äh, gucke mir dann eben auch an, so was ist die Prüfgrundlage, was ist der Sollzustand, welche Normen, Standards, Sicherheitsvorgaben nehmen wir hier jetzt. Und dann nehme ich Stichproben und sage, okay, lasst uns mal gucken, was ihr hier gemacht habt und wie ihr das gemacht habt. Und habt ihr die Kompetenz, habt ihr das wirklich sauber als Prozess gelebt? Habt ihr verstanden, dass Sicherheit ein Prozess und kein Tool ist, das ihr kauft und kein Zustand, den ihr erreicht? Lebt ihr das? Und dann müssen sie mir das erklären können. Und manchmal kommen dann so, kann ich auch gerne eine Adektote mal erzählen, total krasse Dinge, wo du aus so dem Gefühl sagen würdest, what? Aber eigentlich macht es Sinn. Gehen Wasserwerk, also ne, Wasserwerk erlebt, wo wo die dann sagt, ja hier, das, ist, das System und die Komponente und so steht seit 1900 tralala und läuft halt irgendwie noch 13 Jahre. Dann guckst du dir das an und sagst, okay, Hersteller angeguckt, okay, den, den gibt es ja schon lange nicht mehr. Und so, ja genau, okay, wie, wie betreibt ihr das denn dann so physisch und das bisschen IT, was ihr da drumherum habt? haben wir gesagt, ja, wir, also wir gucken halt, dass wir die Baugruppen, im, im Ersatzteillager da haben und dann weiter betreiben, wenn Störung ist, austauschen, weiter betreiben und so. Weil wenn wir das jetzt komplett erneuern, müssen wir halt alles abschalten, Wasserproduktion geht nicht mehr, also Frischwassergewinnung, dann brauchen wir zwei, drei Wochen, dann muss noch mal die ganze Rohrleitungsspülung für Bakterien und, und Viren und so wegoptimieren, das dauert dann auch noch mal, ja, so in, in einem Monat, anderthalb, sind wir dann wieder in Produktion. Können wir halt nicht so machen. Also insofern gucken wir halt, dass wir das hier, naja, so wie es geht, weiter betreiben. Und sagst du, äh, was für Baugruppen, Ersatzteile, ne? Und dann sagst du, wir, wir haben hier so ein Ersatzteillager, ja, gucken wir uns mal an, ne? Und dann haben die da wirklich so von den Komponenten ein paar stehen gehabt und so ein paar waren so angeflext und so. Ich sag, war das das? Naja, wir haben halt den Teil gebraucht, haben den da rausgeflext, da reingebaut und äh, läuft halt wieder, ne? Ja, ich sage, und woher kriegt ihr die dann äh, so? Die sehen ja alle gebraucht aus. Ist ja nicht neu und den Hersteller gibt es ja nicht. Ja, wir gucken auf Ebay. Hm, ebay ja. was? <lacht> Kleinanzeigen? Ja, ja, Ebay Kleinanzeigen. Wir haben halt so einmal im Monat suchen wir da durch und, und klicken uns halt, was man da so kriegt. Ich sage, ja, und wenn ihr halt nichts kriegt oder das langsam Mangel wird, ja, dann gucken wir alle zwei Wochen oder wöchentlich. Ich sage, und seit wann macht ihr das? Oh, das geht schon eine ganze Weile so, aber funktioniert zuverlässig. Wir, also, du siehst ja, Lager ist voll, ne? Und, ähm, aus dem ersten Gefühl wird man ja sagen, what, nein? Ne? Aber wenn du wieder dich besinnst auf, was waren die Intentionen vom Gesetz? Ja, Vermeiden von Störungen und Ausfällen ist ja genau die richtige Vorgehensweise zu sagen, wir müssen nicht jetzt mal eben sechs Wochen Outage produzieren oder zwei Monate oder so, sondern die betreiben seit Monaten und Jahren das Ganze mit dieser Vorgehensweise seriös, sauber und, und einfach permanent weiter so. Also die haben die Intention dahinter verstanden, genau so haben sie dann auch die paar IT-Komponenten versucht mit kompensierenden Maßnahmen so drumherum zu schützen und zu sagen, alles so abgeschottet und so. Also als, ich sag mal persönlich, habe ich da, ey, was, ne, aber als, als Prüfer, also ich kann nur sagen, ja, die haben verstanden, was sie tun sollen. Und das finde ich gut. Und das fanden auch BSI und die Aufsichtsbehörde gut und haben gesagt, äh, genau so bitte.
2: Ne? Wird es dann entsprechend so weitergemeldet tatsächlich? Also ist es dann Teil des, des Prüfberichts oder?
1: Im Prüfbericht wie, wie werden das? solche Dinge äh, durchaus dokumentiert. Als Finding ja nicht, also in der, in der Mängelliste nicht. Und normalerweise schickt man, das ist jetzt wieder Detail, nur die Mängelliste an, ans BSI und die können auch verlangen, den Prüfbericht nachziehen, was sie halt ab und an machen. Aber ähm, auch in der Auditoren-Dokumentation müssen die Auditoren äh, oder Prüferinnen ähm, sozusagen nachvollziehbar dokumentieren, was sie wie geprüft haben und was die Ergebnisse sind. Also selbst wenn es nicht in den Prüfbericht einfließt, steht es mindestens in der Auditoren- Prüferinnen-Dokumentation und die kann im Zweifelsfalle auch angefragt werden, äh, sodass man halt nachweisen muss, was habe ich eigentlich geprüft, warum bin ich zu diesem Schluss gekommen und Jemand, der sich die Auditorendokumentation anguckt, müsste eigentlich zum selben Schluss kommen. Also insofern musst du als Prüferin für egal welchen Sicherheitsstandard oder welche Prüfmechanismen eigentlich immer so arbeiten. Eigentlich, weil wir wissen ja, es gibt auch andere Prüferinnen. Ja. Wie viele
2: gibt es da eigentlich, Prüferinnen und Prüfer, bei euch?
1: Im, insgesamt für kritische Infrastrukturen, TÜV, also ich habe selber zwei große Prüfgesellschaften sozusagen einmal komplett durchgeschleust, weil ich ja einer der ersten Prüferausbilder war, weil ich mal an diesem Workshop mitgemacht hatte. Das alleine waren schon circa 100 Leute. Ich weiß auch, dass mein Arbeitgeber so circa 60, 80 Prüferinnen haben dürfte so um den Dreh, also die beiden jeweils so um die 40, 60, wir dann nochmal so und dann gibt es noch einige andere, also es dürften schon ein paar hundert inzwischen sein, aber ähm, das, das werden jetzt nicht 1000 sein, also deutlich deutlich unter ähm, ja.
2: Genau. Und aus der AG Kritis heraus, ähm, und da weiß ich jetzt nicht allzu viel drüber, deshalb frage ich es einfach, habt ihr auch dieses Cyberhilfswerk gegründet? Genau. Das kam ja eine ganze Zeit nach der AG Kritis, ne? nach der AG Kritis Gründung. Ähm, genau. genau. Willst du da mal ein bisschen erzählen, was da die Intention ist oder was ihr da genau macht?
1: Na gerne. Also die erstmal die AG Kritis selbst, äh, wer, wer wir so sind. Ähm, wir haben uns halt als, ich sag mal, Interessensvertretung zusammengetan und zwar wichtig, dass wir wirklich vollständig unabhängig sind von Staat oder Wirtschaft und äh, deswegen sind wir auch kein ein getragener Verein, Verband oder whatever, sondern wirklich nur eine Interessensgemeinschaft von plus minus 42 Leuten. Ähm, wir sind irgendwie beschäftigt innerhalb dieser kritischen Infrastrukturen durch Planung, Bau, Betrieb, Beratung, Prüfung, whatever ähm, und eben in all diesen äh, Sektoren. Und unser Ziel war immer oder ist als AG Kritis, äh, wirklich als Primärziel einzig und allein Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu erhöhen. So. Und wir haben das eben gemacht, äh, weil wir eben sicherstellen wollten, keine Sponsoren zu haben und keine Unternehmungen oder so, die dann Interesse reingrätschen könnten, weil wir eben sagen, unser Engagement treibt sich ausschließlich durch die Motivation, diese Unabhängigkeit zu haben und eine nachhaltige Verbesserung der IT-Sicherheit kooperativ mit allen Beteiligten herzustellen. Und unsere Arbeit die wir alle unabhängig voneinander tun in kritischen Infrastrukturen, hat uns jeden Einzelnen und jede Einzelne dazu gebracht, dass wir gesagt haben, ey, die Ressourcen der Bundesrepublik so auf äh, Cyber-Großschadenslagen im Bereich kritischer Infrastrukturen, die reicht so völlig nicht aus und die Auswirkungen von diesen dadurch verursachten Krisen oder Katastrophen kann man nicht bewältigen in dem aktuellen Setup, wenn das halt wirklich eine Großschadenslage ist. Und dann haben wir eben gesagt, nee, da äh, muss man was gegen tun und dadurch ist dieses ähm, Cyberhilfswerk entstand das Konzept zur Steigerung der Bewältigungskapazitäten in Cybergroßschadenslagen. Ja, so klingt das dann schön im Beamtendeutsch, damit die das auch verstehen.
2: Warum heißt es nicht Cyberware? Muss ich jetzt nochmal gleich fragen?
1: Äh, Cyberware gab es als Begriff schon es damals schon, naja, vom genau, BSI, glaube ich. Äh, das war eine Cyberware. <lacht> Tatsächlich war es ja auch so, als wir angefangen haben, dieses Konzept zu entwickeln haben wir auch äh, BSI und äh, BBK zu Workshops eingeladen und den CCC, den Chaos Computer Club, und haben gesagt, setzen uns mal an den Tisch und diskutieren mal so ein Konzept. Wir haben erste Gedankengänge, aber wir würden das gerne mit euch challengen. Dann war noch äh, von allen drei Beteiligten Delegierte sozusagen da. Ähm, das BBK hat supergeilen Input gegeben, der war mega, wo wir gesagt haben, okay, aus Bevölkerungsschutzsicht, äh, und die haben ja auch zwei Referate für kritische Infrastrukturen, die haben ja auch ein bisschen anderen Fokus, nicht nur die IT, sondern der Bevölkerungsschutz ist ja primärer Fokus. Und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir alles mit, geil. Das BSI hat uns den Chefjuristen mitgeschickt okay. und den, den Leiter des CERT, der die Mobile Incident Response Teams, die bei der Incident Response halt ausrücken, unter anderem. Und der eine hat halt aus dem Nähkästchen geplaudert, was so Vorfälle sind und wie die aussehen und was da so die Defizite sind. Und hat gesagt, ja, also kooperativ mit so einem ehrenamtlichen Setup eines Cyberhilfswerks wäre natürlich sehr geil, weil äh, skaliert besser. Ne? Und äh, der, wir haben halt so gedacht, so, und warum ist jetzt der Jurist am Tisch? Und der meinte, na, es gab ja mal diese Cyberwehr-Idee, dass äh, ne, alle großen Unternehmen sozusagen ihre, ihre Incident response in den Topf werfen und 20 Tage Leistung bei, beim Wettbewerb sozusagen erbringen können, dass alle helfen einem im Prinzip. Wir haben aber ja gelernt, dass das nicht ging, weil die alle Vorbehalte hatten oder Probleme. Und ich habe hier so den, die Fehleranalyse und alle Problemstellungen aufgeschrieben und mitgebracht, damit ihr nicht dieselben Fehler begeht, dass ihr aus unseren Fehlern lernt. Und dann haben wir noch mal nachgefragt, so Full Disclosure? Und er meinte so, ja, Full Disclosure, weil, äh, also das Konzept begrüßen wir. Wir haben ja was Ähnliches in Anders versucht. Und wir haben halt beschlossen, also das BACI hat halt gesagt, wir wollen bestmöglich beisteuern. Das ist halt ne, die operative Kompetenz, aber eben auch die Regularien. Und da gab es sowas wie Arbeitnehmerüberlassung als Problem. Ne? Ähm, dass man da auf gar keinen Fall in diese Falle tappt oder eben dieses, ja, aber die gehen ja dann beim Wettbewerb rein und so. Ne? Und wie geht man damit um? Und das haben wir dann alles diskutiert Und vom CCC, die Vertretung, hat halt gesagt, naja, ne, also wir begrüßen das und finden es gut, solange es unabhängig von ne, Sicherheitsbehörden und deren Interessen sind, dass die rausfinden, ah, so kann man äh, Infrastruktur lahmlegen, gib, gib das mal an die andere Behörde ab, damit wir dann im Ausland auch so machen können, dann nein, wenn das sichergestellt ist, aber wir müssen die Hackerethik, die ethischen Grundprinzipien und auch eine ethische Ausbildung berücksichtigen und so, Uh, wo wir gesagt haben, ja gut, also <lacht> den meisten in der AG-Kritis war das eh klar, da ne? gibt ja eine hohe Überschneidung. Aber das haben wir natürlich auch mitgenommen und da gab es auch viel konstruktive Anregungen und wir haben das mitgenommen und gesagt, okay, daraus ist dann dieses Konzept entstanden, Cyberhilfswerk. <lacht> Tatsächlich ist die Abkürzung CAW aber eigentlich aus was anderem entstanden. Wir hatten halt auf der C Base im, im Keller unten bei einem Bierchen zu dritt gesessen und gesagt, ja, aber also wir, wir könnten ja helfen, aber das müsste Ehrenamt sein und so. Aber was macht man da? Naja, also, was wir aktuell machen, ist ja chillen. Und das ist ja eigentlich der Maßstab. Ne, Man will ja chillen. Ja, aber dann, dann müssen wir ja helfen. Und danach, ja, danach läuft alles wieder, dann gehen wir weiter chillen. Also chillen, helfen, weiter chillen. CHW. Ja, perfekt. Ja, aber so kannst du es ja nicht nennen. Ja, nee, aber das ist doch eigentlich, was wir tun wollen. Ehrenamtlich helfen ist chillen, helfen, weiter chillen, oder? Ist ja Freizeit und so. Also, ja, okay, das, das heißt, dieses Konzept muss man eigentlich CAW nennen, aber jetzt und dann haben wir halt rum überlegt, naja, TAW ist ähnlich, Technisches Hilfswerk, C, Cyber, ja, komm schon, ist, ist zwar doof mit dem Cyber, aber eigentlich, das es muss halt doch.
2: rein, ja, es geht ja nicht anders. Ja.
1: Und dann hieß es halt CAW, aber das ist die
2: Intention und das Prinzip dahinter, genau. Okay, und wer kann da mitmachen? Also, wie, wie läuft denn das ab, wenn jetzt jemand sagt, okay, ähm, hab jetzt vielleicht den Podcast gehört, ähm, möchte jetzt da Teil sein von, von, von chillen, helfen, weiter chillen. Ähm. Also aktuell kann das noch keiner, weil es gibt okay. ja noch kein CRW. Ja,
1: das Konzept ist da und äh, ist es ist ja letztes Jahr in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden, dass man das haben will, äh, in Rekordzeit, weil das waren irgendwie nur zwei Jahre seit Präsentieren des Konzepts initial, bis zu äh, zwei der drei Parteien wollten das im Konzept, das Konzept so im, im Koalitionsvertrag haben, dass es wirklich krass schnell. Und äh, dieses Jahr hat das THW ähm, ein Budget bereitgestellt bekommen für eine Machbarkeitsstudie und hat eben äh, Kontakt zur AG Kritis aufgenommen und gesagt, hier, wir müssen uns damit befassen und um, das umsetzen. Wir haben das Konzept durchgearbeitet auf allen Ebenen und hätten jetzt Fragestellungen, weil man es natürlich so, so oder so umsetzen könnte. Und wir haben gedacht, wir fragen einfach mal bei den Erstellern, weil ihr am ehesten bewerten könnt, was ihr da, euch dabei gedacht habt und ob das der Konsens ist mit dem, wie wir uns vorstellen, wie ein TRW einsatz aussieht. Weil da gibt es ja auch äh, sogenannte Stans, äh, diese standardisierten Ablaufverfahren und so. Da muss man ja irgendwie hinkommen. Und dann haben die, haben wir gesagt, ja, äh, wir kommen sehr gerne vorbei und erklären das äh, oder stehen Rede und Antwort. Ja, und jetzt sind wir gemeinsam mit dem TRW dran, ähm, sozusagen die, die, die Machbarkeit zu erarbeiten, wie, wie das in ein TRW integriert werden kann als TRW. und ähm, das wird natürlich noch eine ganze Weile dauern, das geht nicht in wenigen Wochen oder Monaten, aber die ersten Schritte sind ja jetzt getan, es sind Le Regelabläufe und die ersten To-Dos definiert, die auch erarbeitet werden und ähm, das wird jetzt, naja, wie gesagt, nicht nur zwei, drei Monate dauern und wenn das, wenn die, der Umsetzungsplan dann sozusagen steht, muss er dann auch umgesetzt werden dann kann es anfangen, dass man die festen Stellen besetzt und auch die Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen äh, aktiviert und durch diese Schulungen und Ausbildungen bringt. Und ab dann kann ein CRW tatsächlich äh, in den Einsatz. Aber bis diese Abläufe nicht fest definiert und geregelt sind im TRW, kann natürlich keine Ehrenamtlerin da wirklich äh, sagen, okay, ich melde mich jetzt beim TRW und leg los. Man könnte natürlich schon sagen, ich gehe generell jetzt schon mal in TRW und lerne mal die Grundlagen, die, die genereller Natur sind, die werden definitiv anders sein als der CRW-Einsatz. Ja, aber das wäre jetzt kein Widerspruch und man kann ja dann sozusagen wechseln. Aber aktuell ist leider, wer, wer, wer beim CRW mitmachen will, noch ein bisschen warten angesagt. Aber wer, wer dranbleibt und sich interessiert und auch jetzt schon mal so, so drauf einstellt, das wird auf jeden Fall sehr hilfreich sein, dass sich natürlich möglichst viele dann auch da mhm. aktiv einbringen wollen.
2: Okay. Informationen habt ihr auf der AG-Kritis-Webseite, ne? Von euch
1: genau, ag.kritis.info. Da, da gibt es auch einen Direktlink zum Cyberhilfswerk CAW. Da gibt es auch ein, ein Video, äh, was verlinkt es zusätzlich zum Konzept, die erstmalige Vorstellung, die der ION in, in Berlin auf der Defensive Con am 7.2.2022 gemacht hat. Also es ist tatsächlich zwei, zweieinhalb Jahre alt. Und weniger als zwei Jahre alt gewesen, als es in den Chorvertrag kam. Aber ähm, alle weiteren Infos findet man da auch äh, zu verschiedenen anderen Vorträgen, Podcasts, Beiträgen und so weiter. Und wir sind im Moment dabei, das Konzept zu aktualisieren und zu überarbeiten, weil wir natürlich von den Ministerien, vom THW und so auch nochmal durch die Diskussion und Austausche Feedback bekommen haben, wo wir gesagt haben, das müsste man eigentlich nochmal rein integrieren als Vorlage für die Machbarkeitsstudie. Und da sind wir gerade dran, das zu machen. Wird also hoffentlich bald TM äh, ein Update geben. Ist halt ehrenamtliche Zeit, muss man mal gucken, wann wir die Zeit finden. Aber wir machen lieber gut und gründlich als äh, schnell und hingefuscht. So.
2: Sehr gut, cool. Ähm, genau, dann habe ich hier noch eine Frage, die habe ich eben so ein bisschen überspringen äh, übersprungen. Die war ähm einem Kollegen aber sehr wichtig, deshalb muss ich sie jetzt dann trotzdem noch mal einbauen irgendwie, okay. auch wenn es ein bisschen zurückgeht zu dem anderen Thema. Ähm, und zwar kam die Frage ursprünglich aus diesem Thema Cloud-Dienstleistungen und sowas bei, bei, bei Kritis-Unternehmen. Ähm, da kam so die Frage auf, habt ihr festgestellt, dass das Kritis-Unternehmen bestimmte Features oder Technologien bei Produkten, Konzepten, was auch immer, Richtung IT, immer wieder anfragen, weil sie sagen, okay, wir hätten halt gerne die und die Technologie super gerne, die gibt es aber nicht, die steht uns nicht zur Verfügung. Und wenn wir die hätten, dann könnten wir das alles irgendwie ganz toll umsetzen. Gibt es da sowas oder ist das sehr weit
1: gestreut? Also die AG Kritis hat sich ja zum Ziel gesetzt, ähm, Entscheiderinnen, Politikerinnen, die Ministerien und auch die Verbände sozusagen politisch aktiv zu lobbyieren in die Versorgung und den Schutz der Bevölkerung, also positives Lobbying. Ähm, wenn BetreiberInnen ähm, Beratungs- und Technologiefragen stellen, dann sagen wir, naja, geh bitte auf den Markt, da gibt es so Wirtschaftsunternehmen, die kannst du dir klicken, weil, also wir machen nicht konkrete BetreiberInnenberatung. Wir wollen ja auch nicht irgendwie ähm, eine konkrete Fragestellung diskutieren oder eben, äh, dass die dann sehen, oh, da kriegen wir umsonst irgendwie, was wir sonst kaufen müssten. Das ist ja nicht die Intention. Die Intention ist ja übergeordnet, die Gesetzgebung richtig zu machen, die Entscheidungsmaßstäbe für eine gesunde äh, Verantwortung, dass die Kernfrage der Bevölkerung, die im Wesentlichen lautet, kommt morgen noch Strom und Wasser aus meiner Leitung, dass die immer mit Ja beantwortet werden kann, so auch aus dem Cyber-Aspekt, aber auch grundsätzlich. Und äh, ob dann eine Betreiberin sagt, ich hätte gern Technologie X oder Feature Y, das kommt manchmal vor. Aber da sagen wir dann, liebe Leute, seid nicht sauer. Also wir, wir sind halt ein kleiner Trupp, der als äh, Lobby, Think Tank funktioniert, um diese Gesetzgebung sinnvoll zu gestalten, um grundsätzlich kritische Infrastrukturen sinnvoll zu gestalten, um auch die politischen und langfristigen Verantwortungen als Nation so umzusetzen, dass der Schutz der Bevölkerung auch gedacht wird. Und kritische Infrastrukturen kannst du immer nur langfristig denken. Es gibt keine kritische Infrastruktur, die du in ein, zwei, drei Jahreszyklen denkst. Ne? Wenn du Flugzeugnipps ab Design bis Ausflotten des letzten Flugzeugs 50 bis 70 Jahre ähm, die älteste Wasserpumpe, die ich in einem Pumpenwerk gesehen habe, 5x5x10 Meter, 70 Jahre auf dem Buckel, die läuft noch 70, da wette ich einen Kasten Whisky drauf. So, hm. die, ist
2: hat die Hat denn die Pumpe eine IP-Adresse? Das wäre jetzt meine
1: Frage. Na, sie hat inzwischen Feldsensoren drumherum <lacht> okay. gebaut ja. bekommen, damit du eben nicht jeden Monat den Field techniker vor Ort schickst, sondern sagst, <lacht> du kannst ähm, die Durchflussmenge bestimmen, du kannst äh, die Wasserverwirbelung äh, bestimmen oder verschiedene andere Sensoriken. Und das Ganze ist dann an so einen Router angeklemmt, der so einen gsm ablink hat und der geht dann in den Leitstand. Und dann hast du halt eine Teildigitalisierung dieser Komponente, aber die Komponente selbst nicht. Damit sparst du dir aber den monatlichen Field Service Techniker, wenn du halt so 70 oder 100 äh, Wasserpumpenhäuschen hast, große und kleine Pumpen. Und, und dann sagst, naja, hier musst du irgendwie erst hin, wenn ein Parameter komisch aussieht und dann Wartungsintervall aktivieren, dann hast du erstens weniger Störungen und zweitens aber auch weniger teure Kosten und damit hältst du natürlich auch den Frischwasserpreis gering in der Produktion. Also insofern macht das auch durchaus Sinn, aber damit kommt eben Digitalisierung mit rein, aber du redest immer von langfristigen Komponenten. Ne? Wenn du so eine Fabrik da hinsetzt, die steht da halt auch mal 50 Jahre oder mehr, und äh, insofern, ähm, selbst, selbst bei Banken und Versicherungen, ne, wo man ja jetzt sagt, naja, die haben ja nur IT, ne? Äh, geh mal rein und frag mal, wie viele von denen noch äh, so Mainframes betreiben, die es eigentlich nicht mehr käuflich zu erwerben gibt, haben die auch im Einsatz und sagen, ja, eine Testumgebung haben wir nicht, weil wir kriegen dieses System gar nicht mehr als Testgruppe gekauft und versuchen, so eine Test-L-Part zu kreieren und damit irgendwie das möglichst gut zu simulieren. Oder gewisse Dinge können sie einfach historisch nicht. Aber es ist das Kernsystem und damit kannst du halt nicht sagen, ja, pf, schalt mal um oder stell mal kurz um, installiere mal ein paar Linux-Hobel oder so. So funktioniert es auch nicht. Ne? Und insofern ähm, muss man da langfristig denken und langfristig diskutieren. Und äh, das ist das, was die AG Kritis versucht zu sagen, was brauchen wir eigentlich in der Entscheidung, in der Gesetzgebung, in den politischen Vorgehensweisen zum Schutz der Versorgungsleistungen, so wie bei den Pipelines, ne? da haben mich in mehreren Interviews dann Fernsehrundfunk und, und äh, Pressejournalisten letzte Woche echt viel gefragt und meinten, ja hier, was macht man denn dann dagegen? Aber ich sagte ja, auf politischer Ebene zum Beispiel, sich nicht abhängig von einem Land und von fossilen Energien, könnte ja erneuerbare Energien denken, die halt dezentral auf allen Dächern und so, wenn man das fördert, dann… Ne? also Resilienz, eine, eine Widerstandsfähigkeit bedeutet ja, Redundanzen zu haben und verschiedene Fallback-Mechanismen und äh, äh, eben solche Puffer oder eben keine Engpässe oder Single Point of Failure und dann äh, gab es tatsächlich bei manchen so, oh, das ist ja sinnvoll und dann dachte ich so, hm, das war jetzt nicht ag-kritisch spezifisches Fach-Know-How, ne? äh, well, aber …
2: Aber ja. fühlst, fühlst du dich dann oder ihr euch dann gehört davon, dass die dann sagen, ah ja, stimmt und jetzt sollten wir mal doch anfangen mit Solar und Windkraft oder ist das, ist das wieder nur so eine kurze Erscheinung, die irgendwie jetzt eine Woche anhält, wo das aktuell ist, das Thema und ist wieder vom Tisch? Oder also habt nein, ihr da so einen ähm, Status, das kann ich mir jetzt vorstellen, dass die sagen, okay, das AG Kritis, auf die hören wir jetzt erstmal, dann mach, wir setzen das jetzt mal um. Also pro primär
1: da. reden wir ja nicht über erneuerbare Energie und Politik, Klar. sondern über ne, IT-Sicherheitsgesetz oder äh, Cyber Resilience Act, ähm, über ähm, wie kann man Unternehmen motivieren oder Wirtschaftsunternehmen, dass sie eben nicht nur Erlösergebnis optimiert, sondern im Sinne der Versorgung der Bevölkerung agieren. Ähm, da, da haben wir ja ganz andere Fragestellungen in der Regel. Aber wir werden eben sehr viel zu, ähm, von Politikerinnen zu äh, bilateralem Austausch eingeladen, also Hintergrundgespräche oder 11 zu -1 gespräche wo die einfach äh, full disclosure alles fragen dürfen und wir alles ausführlich beantworten ähm, und sie das in ihre Entscheidungsprozesse oder Gesetzgebungen oder Diskussionen mitnehmen. Ähm, und wir immer sagen, wir kommunizieren unsere Position und erklären die fachlich auch, warum das wie ist. Ihr könnt das mitnehmen, verwerfen oder teiladressieren. Ihr braucht auch nicht erwähnen, ob wir das kommuniziert haben, von wo ihr das habt. Labels als euren eigenen Input ist uns Wumpe. Uns geht es wirklich um die, die Verfügbarkeit kritischer Infrastrukturen und den Schutz der Bevölkerung. So, wie ihr das umsetzt, ist uns egal. Aber die Option, das Gespräch zu haben und unsere Position vertreten zu dürfen, das ist das, worum es uns geht. Und das machen wir, Wirklich mit Politikerinnen, mit ähm, verschiedenen Ministerien und, und äh, weiß ich nicht, Staatssekretären, Abteilungsleiterinnen, äh, Referatsleiterinnen oder im, im äh, Austausch mit den Büros von den Büromitarbeiterinnen und Büroleitern, mit den Verbänden, äh, manchmal öffentlich, manchmal teilöffentlich. Ne? Ich war jetzt letztens ja beim Auswärtigen Amt. Die haben uns als AG Kritis eingeladen und gesagt, hier alle europäischen auswärtigen Ämter sind da, die CIOs und CDOs und äh, die alle sitzen einmal im Jahr zusammen und diskutieren über Risiken und wie sie gemeinsam den Schutz, ne? wir sind ja in allen Ländern der Erde vertreten als auswärtiges Amt, was macht man und erzählt uns doch mal was zu Cloud-Sicherheit und Cloud als kritische Infrastruktur und was seht ihr als AG-Kritis als Bedrohung da? Und ähm, waren wir also sehr dankbar für, dass wir da überhaupt die Option haben, auf der Ebene reden zu dürfen und haben gesagt, ja klar, äh, könnte sein, dass wir ein bisschen anzünden und abfackeln, aber ähm, wir werden es euch erklären. Und dann haben die gesagt, jo, danke, weil in der Runde wollen wir wirklich offen alle Risiken verstehen. Ähm, das wurde halt nicht öffentlich übertragen, weil man halt in so einer Runde auch, naja, vertrauliche und komische Fragestellungen stellen möchte, die nicht unbedingt öffentlich sein sollen. Ansonsten kann man eben eine öffentliche Runde machen, aber dann ist der Mehrwert für eine solche Runde bedingt, weil sie eben die ganz komischen Fragen nicht stellen dürfen so oder nicht wollen oder können. Und deswegen war es dann so, dass die gesagt haben, sie dürfen gerne darüber berichten, dass sie hier sind und, und dass wir sie eingeladen haben. Wir, wir freuen uns ja, für uns ist das auch ein Qualitätsmerkmal, dass wir das einbeziehen und so, aber über die Details der Agenda außer ihrem Punkt und so oder eben die Inhalte äh, dann bitte äh, Diskretion bewahren. Und das ist natürlich auch bei Verbänden, bei äh, Politikerinnen oder Entscheiderinnen, wenn man so ein Gespräch führt und offen und ehrlich über den Schutz oder auch die risiken kritischer infrastrukturen redet, reden wir ja manchmal über Szenarien, die man auch vielleicht nicht so öffentlich machen will. Ne? Ähm, oder Dinge, die Ich meine, es ist ja gut, wenn dann auch manche wirklich offen kommunizieren, pass auf, von dem Thema habe ich null Ahnung, von diesem Abschnitt, den wir jetzt diskutieren wollen, Gleist mich erstmal überhaupt auf, damit ich überhaupt weiß, worum es geht. Weil ich habe jetzt von den Sicherheitsbehörden, von dem und da und irgendwie voll krude Infos gekriegt, was bedeutet das jetzt? So, aus eurer Sicht mal, könnt ihr mir das mal fachlich herleiten? Dann machen wir das und dann sagen die, okay, jetzt habe ich mal begriffen, was die alle wollen äh, und was vielleicht deren Eigenvorteil ist. Jetzt können wir mal drüber reden, was würdet ihr denn sagen, was ist der sinnvollste Aspekt? Und dann sagen wir, naja, tu mal Schaufenster und Leuchttürmchen auf Seite und dieses KI-Blockchain-Müll, weil... Und jetzt reden wir mal über Schutzmaßnahmen. Das und das ist die Mission. So und so will man umgehen. Das ist das eigentliche Ziel und immer aus diesem Aspekt betrachten. Ne? Und dann äh, nehmen die das dankbar mit und, und das ist ja eine Botschaft, wo du sagst, ey geil, wir konnten mal offen und ehrlich über diese Diskrepanz reden und offen und ehrlich einen Gewinn und einen Mehrwert gestalten. Das, da gehst du doch nicht öffentlich hin und sagst, Blaming, Shaming sind alle doof. So, ne? da, darum geht es ja nicht. Klar, maulig auf Twitter, dauernd über alle. Ey, Das ist Demokratie. Ich darf als Bürger in einem freien Land, und ich meine, wir sind frei, dass jeder alles sagen dürfte, darf, selbst die ganz Kaputten, ja, ähm, dazu zähle ich jetzt nicht mich, sondern die Corona-Leugner und <lacht> Querdenker und die Rechtsradikalen oder so, aber auch die kaputten gestörten Hasen dürfen sagen, was ist. Aber das ist Teil der Demokratie, den Staat zu kritisieren und zu sagen, Hey, das finde ich nicht in Ordnung. Aber wenn es dann in so einen 1-zu-1-Austausch oder in so einen Vortrag oder sonst was geht, dann ist da auch konstruktiver Austausch und Input und Diskurs und, und alles drin. Und das nehmen die wirklich dankbar entgegen und selbst gestern war ich ja beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und habe die über 100 äh, Landräte und Oberbürgermeisterinnen äh, äh, Cybersicherheit mit dem BSI gemeinsam da diskutiert. Ähm, offener Austausch, super gute konstruktive Diskussion, die haben Fragen gestellt, wo ich auch in öffentlich sagen würde, wenn das jetzt öffentlich wird, war das nicht von Vorteil, aber die haben einfach gesagt, pass auf, so nackt ist die Hose, so stehen wir da, was soll man machen? Ne? Die Gesetzgebung sagt dies, OZG sagt das und wir denken dann so, Ugh. Und dann habe ich sage, oh, OZG, ganz schwieriges Thema, will ich gleich anzünden, so. Ne? Und dann haben alle gelacht und äh, halt, naja, also die Zustimmung war ab ablesbar, aber öffentlich können die das ja halt nicht sagen. Wir als unabhängige AG-Kritik schon. Und wir haben zum OZG auch zwei Stellungnahmen in unserem Blog auf der Webseite veröffentlicht. Die, nein, die sind nicht gut abgegangen. So. Ne? Aber das ist ja genau das Wichtige in der Demokratie, dass wir als Korrektiv aus der Zivilgesellschaft sagen, ey, das wollen wir und das wollen wir nicht. Und wir können das öffentlich oder eben auch hinter verschlossener Tür mal diskutieren, aber diese Sichtweise da einbringen, damit die einfach auch im Sinne der Bevölkerung handeln. Und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar für, und gestern habe ich dann auch mit dem neuen Präsidenten des BBK mich erstmalig dann auch ausgetauscht und der war mega nett, sympathisch aufgeschlossen, hat gesagt, ey, sowas wie diese AgriKritis finde ich finde ich super, da müssen wir mehr miteinander tun. Hat aber auch der alte, Prä also alte Präsident, der vorherige, auch schon gesagt, also die haben erkannt, der Austausch mit der Zivilbevölkerung ist sinnvoll und mehr wert und wir müssen und wollen das auch tun. Das ist doch ein super Signal und das also das ist genau das, was wir machen wollen und das, was wir tun und das, was auch ankommt. Und ja, dadurch bewegen sich ja Dinge. Das CRW stand im COA-Vertrag innerhalb von anderthalb Jahren. Das THW hat jetzt ein Budget zur Machbarkeit. Wir beraten inzwischen alle oder haben Beratungsgespräche und Austausch mit allen Parteien, Klammer auf, ohne die AfD, weil die zähle ich nicht als demokratische Partei, Klammer zu, ähm, wir sind in ganz vielen Verbänden, werden wir angehört, wir können Stellungnahmen zu verschiedenen Gesetzen äh, veröffentlichen, haben ja jetzt auch zu Cell Broadcast und den technischen Richtlinien und Spezifikationen unser Feedback an die Bundesnetzagentur und ans BBK geschickt, hatten da Austausch und, und Diskussionen, haben also auch geschafft, tatsächlich mit Rückmeldung das Cell Broadcast ich sage es mal, etwas besser umgesetzt wird, als es gedacht war, weil wir auch nochmal Fachexpertise einbringen konnten und Dinge berücksichtigen konnten, die halt nicht so trivial auf dem Schirm waren. Oder, dass man gesagt hat, ey Leute, wir haben uns jetzt mit diesem Professor und seiner Forschungsabteilung Folgendes überlegt, weil da gab es dieses Problem und so sieht die Lösung aus. Was sagten ihr dazu? Und dann haben wir das bewertet und gesagt, ja, geil, genau so will man es machen, weil dieses Problem gibt es, aber so kann man es lösen, das ist gut. Und dann haben die gesagt, cool, das nehmen wir mal mit, wir haben noch mal so einen, so einen zweiten Blick drauf, der auch noch mal sagt, passt, dann wird dieser Punkt zumindest im Vorfeld schon behoben sein. Und das ist inzwischen miteinander, das, das ist ja der beste Beweis, dass ein Gemeinsames mit der Zivilgesellschaft tut und dass wir unter anderem das auch hinbekommen, so wie der CCC und verschiedene andere viele Initiativen, und da muss die Reise doch eigentlich hingehen. Und das, das skaliert immer mehr. Das funktioniert wirklich. Also das ist toll. Auf jeden
2: Fall schön zu hören, dass es funktioniert und dass ihr gehört werdet. Ja, ähm, und dass es am Schluss
1: auch in Gesetze, in ja, technische Richtungen, in ja, die ja. Köpfe derjenigen, die das entscheiden, reingeht und natürlich auch mhm. mit die Entscheidungen und Gesetze tatsächlich beeinflusst. An manchen Stellen wissen wir es sogar sehr konkret, an manchen Stellen nur so ungefähr oder kennen so Wordings, wo wir denken, ah, das war aber vorher bei denen nicht so im Sprachgebrauch geil. Wir verändern was, wir verändern nicht die ganze Welt und nicht viel, aber Stück für Stück und wir können es und, und das ist die nicht nur die Hoffnung, sondern auch die Motivation weiterzumachen und wenn, wenn mir jemand sagt so, ey, da kannst du eh nichts ändern, sage ich, ja, Challenge accepted, hast du verloren, ne? also man, ja. man kann was bewirken und, die, und Frau auch und man muss immer überlegen, äh, wo und wie, wir haben das jetzt einfach als CRW gemacht, andere machen es als CCC, andere als äh, weiß ich nicht, es gibt tausend verschiedene Optionen, Ey, es ist wie dran denken und überlegen, aber es ist machen, machen ist nochmal eine Runde krasser, so. Ja. Machen, macht es, Leute. <lacht>
2: Genau, dann vielleicht nochmal die Frage, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will jetzt auch machen, ich will da dabei sein. Cyberhilfswerk, hast du ja gesagt, ist noch im Entstehen. Wie sieht es denn mit AG Kritis aus? Gibt es da auch Leute, die vielleicht jetzt sagen, ah, super cool, ich will mich da mal informieren, wie kann ich da irgendwie mal mitmachen? Nehmt ihr da Leute auf oder wie funktioniert das?
1: Ja, es ist so, dass äh, wir ja versuchen, plus minus bei 42 Leuten zu bleiben. Einfach aus dem Grund, als Interessensgemeinschaft ohne Hardcore-Organisationsstruktur und so weiter, ist das der möglichst niedrige Ansatz der Organisationsstrukturzeit, die dann fehlt bei dieser ne, Entscheiderinnen- oder Politikerin-Beratung. Und das ist ja das Ziel, was wir tun wollen und uns nicht selbst verwalten. Das heißt, wir versuchen den Kreis ebenso klein zu halten und haben dann eigentlich nur ein Plätzchen zu besetzen, wenn vorher Menschen halt auch gehen. Und der andere Punkt ist, wir machen eben nicht, es gibt ja auch Anfragen, wo jemand sagt: Ich kenne mich nicht so gut mit kritischen Infrastrukturen aus, aber ich voll Bock mitzumachen und das zu lernen. Also. Wir sind ja die, die das schon seit Jahrzehnten gelernt haben und es den Entscheiderinnen vermitteln wollen. Das heißt, wenn jemand es lernen will, ist er leider bei uns an der falschen Stelle. Wir, wir machen dieses Lernen intern ja in dem Sinne nicht. Wir tauschen uns natürlich auf einem Fachlevel auch aus und untereinander und so. Aber wenn wir dann immer bei Null anfangen, um neue mit abzuholen, dann ko kommen wir ja nicht dazu, hochwertige Beratung für Entscheiderinnen, Politikerinnen und so weiter zu machen. Insofern ist diese Eintrittshürde... An, an den meisten Stellen sehr hoch. Wir haben in ganz speziellen Ausnahmefällen so eine Art Koordinationsrolle mal oder so, das ist eine Ausnahme und haben wir und dann, dann machen wir das auch mal. Aber wir versuchen wirklich so klein und schlagkräftig zu bleiben und eben wirklich diese Hürde hoch zu haben. Man, man muss eigentlich, und Frau auch, in diesen kritischen Infrastrukturen sehr intensiv sich bewegen können, mindestens in einem Sektor, um zu sagen, in diesem Sektor habe ich Expertise, aber selbst dann kann es sein, dass es ein Sektor ist, wo wir schon acht Leute haben oder so und sagen, ja, also dann haben wir aber keinen Platz mehr für andere Sektoren, geht dann auch nicht. Hängt wirklich davon ab. Im Zweifelsfalle kann man anfragen und wir schauen dann, aber wenn dann gesagt wird, passt nicht so ganz, bitte nicht böse sein, dann nimmt eure Energie und bringt die im CCC oder in anderen Organisationen ein. Ey, da ist so viel zu tun und so viele Möglichkeiten, es ist ja nicht verkehrt. Hauptsache, man macht was. Und Frau auch.
2: Genau. Und CCC hat, glaube ich, nie Aufnahmestopp. Also.
1: Naja, also man, es gibt ja auch in dem Sinne keine Aufnahme, sondern auch im CCC ist es so mach mal und dann ne, äh, tu was. War ja auch das Motto eines CCC-Kongresses. Ja. Und ne, was tun ist halt naja, krass. So, ne? Ja. Funktioniert. Ob, <lacht> ob CCC, ob AG Kritis, ob äh, whatever ist eigentlich egal. So, Hauptsache, man macht was, ne?
2: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, ich finde es ein gutes Schlusswort, es sei denn, du hast noch was, Robert?
0: <lacht> ich habe nichts mehr, nee. Ich okay. habe sehr, sehr viel gelernt heute. Wie gesagt, das Thema ist für uns mittlerweile, glaube ich, auch spannender, ähm, als es mal war. Und äh, wir haben uns wahrscheinlich auch ein bisschen stiefmütterlich darum gekümmert. Ähm, aber wie es halt oft so ist, ähm, ja, was im Tagesbetrieb nicht ständig aktuell ist, ist dann auch nicht immer so wirklich da. Und wir haben derzeit, glaube ich, noch viel damit zu kämpfen, dass, dass viele Unternehmen, die unter Kritis fallen, vielleicht noch so ein bisschen derzeit versuchen, sich so ein paar Feigenblätter aufzubauen. Damit meine ich jetzt gar nicht unsere eigene Technologie oder so, dass wir da unbedingt was platzieren müssen. Aber ich denke, wir werden auch noch viel damit beschäftigt sein, den Unternehmen auszureden. Besonders vielleicht den kleineren Betreibern, die da jetzt mit runterfallen. Es gibt nicht diese eine Lösung, die euch diese Probleme da beseitigen wird. Diese Diskussion habe ich in letzter Zeit relativ häufig mit, da führen wir das ein, da führen wir das ein. Und dann denke ich mir, ja gut, erstmal betreibt das Ganze auch und zweitens, da frag mal, ob du das Ganze wirklich so einsetzen kannst. Aber ich glaube, wir werden noch viel mit dem Thema zu tun haben. Ich fand es auch mal schön, dass wir heute insbesondere mal nicht nur über die, ja, wie wir vorhin gesagt, Cyber-Auswirkungen gesprochen haben, sondern vielleicht auch mal wirklich noch mal festgehalten haben, naja, wenn am Ende irgendwo was drauf fällt oder was wegschwimmt oder so, dann ist es vermutlich teilweise auch nicht so unwahrscheinlich und vielleicht sogar manchmal ein bisschen wahrscheinlicher und kritische Infrastrukturen müssen nicht nur vor Cyberangriffen geschützt werden. Das ist zwar immer sexy, wenn man darüber redet und da will immer jeder drüber reden, aber... Es gibt, glaube ich, auch oft genug äh, noch andere Dinge. Ich habe es neulich, äh, zählt jetzt nicht zu kritisch rein, aber auch da wieder. Ich habe mal irgendwann Artikel drüber gelesen, wie man so äh, Pegelstände und so weiter, wie man das theoretisch irgendwie auch manipulieren könnte, weil da auch mit der Sensorik dran ist. Und ich habe neulich tatsächlich in meiner alten Heimat gesehen, wie ähm, ein Autounfall di direkt in so ein Pegelhäuschen geschehen ist. Es ist zum Glück niemandem was passiert, habe ich danach gesehen, aber da hing einfach ja so ein. Kleinwagen in so einem Pegelhäuschen, habe ich mir gedacht. Das ist wahrscheinlich ja. immer noch wahrscheinlicher. <lacht> also was du gerade erwähnst,
1: ist ein wichtiger Hinweis, den, den könnte ich zum Schluss vielleicht auch nochmal anmerken. Das BBK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, hat ja den sogenannten Allgefahrenansatz für kritische Infrastrukturen aus deren Sicht. Die sagen also, es ist völlig unerheblich, welche Gefahr oder, oder Bedrohung du hast. Du musst einen 360-Grad-Blick haben und einen Ansatz fahren und diese in deinem Risiko- und Krisenmanagement berücksichtigen. Das ist im Endeffekt genau das, was wir in der IT ja ständig sagen mit Informationssicherheitsmanagementsystemen, mit Business Continuity Management, wo du ja genau Informationsmanagement, äh, Notfallmanagement, äh, Betriebsaufrechthalten und, und Notfallprozesse und, und das alles lebst. Ähm, und genau das sagen sie eben auch für kritische Infrastrukturen aus deren Sicht und die finde ich total gut. Ne? Dieser Allgefahrenansatz sagt einfach, es ist egal, ob es ein Naturereignis ist, es ist egal, ob du we weggecybert werden könntest, es ist egal, ob du äh, whatever hast, kümmere dich einfach darum, dass deine kritische Infrastruktur läuft und die Versorgung aufrecht gehalten wird. Weil die Leute im Ahrtal, ne, die haben sich ja nicht hingestellt und haben gesagt, juhu, wir wurden nicht weggecybert. Also den, das hat denen ja auch nicht geholfen. So, die, die Frage der Bevölkerung ist eben genau die, die das BBK da sieht. Ne? Und von daher ist das ein guter Hinweis von dir, den, den das BBK auch schon aufgegriffen hat und wo, wo man dem definitiv so nachgehen sollte. Ja,
0: Ganz wichtig. Ja, damit würde ich nochmal sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, mir hat sehr, sehr viel gebracht. Ich denke, den Hörern wird es auch unglaublich viel bringen. Und äh, ja, ich werde mich jetzt gleich für die nächsten vier bis fünf bis sechs Stunden, je nach deutscher Autobahn, äh, ich fahre ausnahmsweise mal nicht Zug. Äh, auch wenn ich so gerne ich dann doch Zug fahre, vielleicht sogar ganz froh mal bin, nach den letzten zwei Wochen, die ich in den Dingern verbracht habe. Ähm, und dann werde ich das was ja, meistens schon. nur im
2: ECE zu erreichen, ich erinnere mich da gut. Sechs äh, Uhr morgens ja.
0: ECE, Robert, ist erreichbar. Oh ja, manchmal oder, oder auch nicht erreichbar. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Aber zumindest saß ich viel in ICEs und ich sehe es mittlerweile auch als kritische Infrastruktur, dass Sitzplatzreservierungen mal angezeigt werden, <lacht> ähm, weil das war bei den letzten acht Fahrten siebenmal nicht der Fall, ähm, aber es macht natürlich Spaß, sich für 110 Euro ähm, dreieinhalb Stunden auf den Boden zu setzen. Das ist sozusagen dein eigener kritischer
1: äh, äh, Dienstleistung, die du in Anspruch nehmen möchtest, dass du da äh,
0: Sitzplatzreservierung hast. Ja? Okay, also für mich ist es langsam wirklich kritisch, dass ich, äh, wenn man irgendwie so einen Tagestermin hat und dann geht ja. man da um 19 Uhr ja. in Zug und man sieht schon wieder Sitzplatzreservierung, mhm. dann steht da gegebenenfalls reserviert. Und ich habe wirklich, ich habe viel Verständnis für Bahn, also ich glaube mehr als viele andere. Aber da ist ein bisschen Hass in mir gestern wieder hochgekommen, weil ich mir gedacht habe, ihr wollt mich langsam wirklich veräppeln. Also für mich ist ja kritische Infrastruktur
1: ganz persönlicher Natur Flammenwerfer. Ne? Das ist, äh, <lacht> <lacht> Sonst kann ich nicht alles anzünden und brandroten. Das ist schwierig. <lacht> aber okay. Ähm, jedem das Seine und im Insgesamten ja. der Bevölkerung die Versorgung mit den wesentlichen Dingen für das äh, Gemeinwohl, nicht wahr?
0: Ja. Ähm, aber passt. Sehr schön. Super. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Und äh, ja, nochmals vielen ja, Dank. Vielen Dank. Äh, ich wünsche dir eine Vielen Dank für die schöne Restwoche und auch. ich denke, wir hören weiterhin voneinander. Du bist ja weiterhin, es lohnt sich sehr, dir auf LinkedIn, Twitter und Co zu folgen, besonders wenn man zu diesem Thema weiter informiert bleiben will. Wir werden dich auch nochmal verlinken in den Shownotes, auch die AG Grittis noch nochmal verlinken, da sollte man sich auf alle Fälle auch nochmal befassen. Und auch hier nochmal vielleicht ein letzter Satz von mir zum CCC. Ich ich zähle nicht als Kritiker vom CCC, ich, ich bin manchmal einfach, ich habe eine andere Art und Weise, deswegen ähm, habe ich mich da immer nicht zu 100% willkommen gefühlt. Das ist aber mehr mein Problem als das vom CCC. Trotzdem, ich halte es für unglaublich wichtig, was die da machen, äh, was sehr viele da machen. Deswegen kann ich auch nur immer sagen, engagiert euch da. Ähm, es lohnt sich wirklich und da fallen sehr, sehr viele tolle Dinge bei raus und sehr, sehr viele wichtige Dinge insbesondere bei raus, die äh, sonst in diesem Land vielleicht gar nicht so angegangen worden wären.
1: Der, die AG Kritis ist ja quasi aus der Arbeitsgruppe Kritis des CCC entstanden. Ne? Also das gäbe es nicht ohne den CCC, muss man ganz klar sagen. Und der CCC hat halt, naja, das erste C steht für Chaos, das ist Programm, aber es ist eben auch ein extrem heterogenes Feld. Da findest du alles drin. Also insofern selbst Rechtsanwälte, äh, Leute vom LKA, Militär oder so, weil jeder jede kann da Unabhängig von dem, was man ist und wie man ist, das, was man tut, ist die Fragestellung und von daher mag es manchmal komisch wirken und da sind auch komische Menschen, ja, das ist auch eine komische Struktur, aber deswegen kann es eben so komische Dinge so geil umsetzen, weil es einfach alle Variationen darbietet und jeder und jede kann da ihr Plätzchen finden, also äh, ja, definitiv.
0: Und deswegen nochmal, wir alle sind komisch, wie gesagt, ich suche das Problem weniger bei den Organisationen und mehr bei mir, aber von dem her nochmals vielen Dank, wie gesagt, es hat eine Menge Spaß gemacht und vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles klar, Dankeschön. bis zum also nächsten Mal. Ja, bis dahin, bis, ciao.